0: Estás escuchando el episodio 39 de BIM Podcast. Hoy saldamos una deuda pendiente en este programa y lo hacemos dedicando un programa entero al BIM Civil. Como diríamos en los 90, vamos a utilizar las autopistas de la información de Internet para hablar de carreteras digitales.
1: Hola y bienvenido al primer podcast sobre BIM en español, en emisión desde 2015.
2: BIM Podcast está patrocinado por Integesa Soluciones, que ofrece servicios de consultoría, formación e implantación, ayudando a la transformación digital de empresas de diferentes formas. Por ejemplo, a día de hoy Integesa es el único Autodesk Training Center en Extremadura. Puedes encontrarnos en integesa.com.
0: Comenzamos. Mi nombre, como ya sabéis, es Javier Sánchez y a mi lado, como también ya sabéis, están mis compañeros de viaje en estas conversaciones sobre BIM que compartimos con todos vosotros, José Ángel Cánovas y Marco Antonio Pizarro. Hola, José.
1: Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast. Y hola, Marco.
2: Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, José. Hoy, como extremeño, encantado de que mi tierra sea protagonista por méritos propios.
0: Pues sí, porque hoy ponemos encima de la mesa un documento, un, me atrevería a decir un gran documento y sobre todo pionero en España, que sale pues, de imprentas digitales extremeñas y en concreto de la que se encuentra en la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras Viarias de la Junta de Extremadura. Eh, José, ¿has podido echarle un ojo a la guía? ¿Tienes alguna opinión sobre ella?
1: Pues sí, le he echado los dos ojos. Y a mí me parece, sin riesgo de equivocarme, que es un documento de 250 páginas, de las cuales 150 son de anexos a la guía, que tiene más texto que imágenes, aunque realmente tiene mucha tabla, y nunca he sabido si las tablas computan como texto o como ilustración. Que ha sido publicada, como bien has dicho, por la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras Viarias de la Junta de Extremadura, con la asistencia técnica de dos empresas, Improesa In e INGRIN, y que quien nos acompaña hoy es el director de los trabajos. ¿Verdad, Marco Apunto?
2: Verdad. Él es eh, ingeniero de caminos, canales y puertos, trabaja en la administración, es jefe de sección de obras y proyectos en esa dirección general de movilidad e infraestructuras viarias. Además, es profesor asociado de la UEX, la Universidad de Extremadura, en la que anteriormente como alumno se diplomó en gestión y administración pública. Y antes de eso, en Granada, completó los estudios de ingeniería de caminos. Hoy hablaremos con los dos, con el ingeniero de caminos y con el hombre de administración, Pedro Agustín Rodríguez Izquierdo. Bienvenido.
3: Hola, buenas tardes y muchas gracias eh, Javier, José Ángel y, Mar y Marcos por invitarme a compartir este cerradito con vosotros y con todos los escuchantes para hablar de BIM. ...y de carreteras, dos cosas que realmente me, me, me encantan. Aprovechar ¿no? y, y agradeceros a BIM Podcast en español... ...porque creo que es un referente de la tecnología BIM... ...y de todos los agentes de la industria de la eco... ¿no? ...que nos permitís un, un acceso, una forma accesible... ...de conocimiento del BIM y de su difusión. Y evidentemente muchas gracias por, por permitirnos, permitirme en este caso a mí... Que, ...que os cuente cómo afrontamos desde la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras Viaria la transformación digital, la nuestra y la, y la de las carreteras. Así como la posibilidad de contaros y de debatir con vosotros sobre nuestra guía, nuestra guía BIM, eh, enfocada hacia el mundo de las carreteras que, que presentamos en junio del año pasado y que confiamos, la verdad, que nos permita mejorar eh, el servicio público que damos como gestores de una red de carreteras.
0: Pues estupendo, Pedro, muchas gracias a ti, sobre todo, siempre, por, por haberte prestado aquí a venir y antes de, de empezar a hablar de la guía, ¿no? que va a ser el, el punto central y, y el leitmotiv de este episodio, pues siempre nos gusta saber un, un poquito más de, de nuestros invitados. ¿Nos das algunos breves apuntes de qué te llevó un poco de formación por trabajo, por circunstancias de la vida, a acabar mmm, interesándote en este mundo del BIM?
3: Pues mira, yo... ¿Por qué, por qué llego al BIM? Mira, ll llego al, al BIM desde, la, desde el mundo universitario. Eh, fue allá por el año 2017 que la universidad, junto con el SEXPE, el Servicio Público de Empleo, pues hace un, un máster de, de master BIM orientado a, a, a desempleados ¿no? y, y, me, y me ofrecen eh, impartir docencia allí y no tenía ni idea de BIM. Tanto fue así que, que con mi miedo dije, no, yo BIM no, no sé. Eh, y me dicen, bueno, pero tú sabes de, de obras y sabes de planificar obras y sabes de de costes de obra con lo cual sí puede eh, contaros a, lo, a los alumnos pues esas herramientas, ese Presto, ese, ese Arquímedes o ese Microsoft Project de planificación. Y no te preocupes porque otro compañero eh, hablará de los, de, los, de los modelos Bing. Y así estuve dos años. En el año 2019 eh, yo me quedaba ahí un poco con, la, con aquella cosilla de, 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 de entrar en ese mundo, pero el miedo no, me, me, me lo impedía, ¿no? El, el, el desconocimiento lo, lo extraño, ¿no? El año 2019 eh, se implementa aquí en la Universidad de Extremadura eh, el máster BIM, en metodología BIM, eh, que además es, pues, es el primer máster eh, de una universidad eh, con su certificado de la, de la NECA. Y ahí eh, me lanzo al vacío y digo, bueno, pues, pues quiero dar una asignatura, o me ofertan, y yo digo que sí, eh, una asignatura de, de, de planificación y de mediciones de 4D y 5D en, en, en BIM. Y ahí salto al BIM. Y me doy cuenta que lo que nosotros hacíamos de planificación y de control de costes y de presupuestación en este mundo BIM realmente es mucho más sencillo, mucho más cómodo y, 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 que, y, que, y que nos beneficia a todos los actores que intervenimos en el, en el sector de la construcción, a la propiedad, al, al constructor y a, la, y a la consultora. Y es ese es el, el motivo por el que yo empecé y, y por el que sigo en este, en este, en este mundo. ¿no?
0: Sí, la verdad es que es una historia que, que suena bastante habitual para muchos, ¿no? Eso de llegar, pues diciendo, mira, yo lo que sé es un poquito de construcción, un poquito de saber hacer las cosas y encontramos en esta herramienta, ¿no? Pues una nueva forma de, de poder plasmar normalmente de manera digital o de facilitarnos ese, ese trabajo. Eh, también no, nos ha llamado la, la atención es que, bueno, pues eh, tú has sido, como hemos dicho anteriormente, el director un poco de esta... De, de la redacción, ¿no? De estos trabajos de, de la guía BIM y, evidentemente, pues tu formación como ingeniero de caminos, canales y puertos, pues desde luego, eh, no sé si será imprescindible, pero por lo menos eh, prácticamente o le viene al pelo ¿no? hacerlo. Pero también eh, tienes formación en gestión y administración, ¿no? No sé si es, 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 específicamente aplicada a la, a la administración pública. ¿Qué es lo que te lleva también a tomar ese camino Vamos a decir, salir un poquito de la obra y mirar un poco desde más arriba y tener esa visión panorámica de que te entiendo que ofrece esa, esa diplomatura de gestión y administración.
3: Juli, con la pregunta? <risa> Mira, yo, yo la verdad es que no, no, no fui un ingeniero de camino un vocacional eh, de, del bachillerato. ¿no? Yo hago BU, hago, hago COU que era lo que se, se estudiaba entonces y no tenía claro qué quería hacer. no Se me daban bien las matemáticas, era cierto, y las ciencias experimentales, pero, pero tenía un buen recuerdo desde de toda la parte de, de, de letras, de lengua, de historia, de geografía, del latín, que me parece básico para poder hablar con, con propiedad. no Acabo el bachillerato, hago selectividad y no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Y, y de repente mi profesora de química, Doña Dolores, me, me recomienda eh, esta carrera. Y oye, lo comento en casa y el último día de prescripción marcho a Granada a estudiar. ¿no? Yo en el bachillerato no había estudiado dibujo técnico, no tenía ni idea. Y el primer día que llego a clase el, en, la, en, la, en, la, en la escuela y hay dibujo, yo, yo, yo alucinaba con, con el diédrico, era mundo aparte. ¿no? Bueno, de, de hecho, el dibujo hasta tercero no lo aprobé, no lo ¿no? el dibujo es sistema de representación. El caso es que yo aprendí, disfruté y disfruté muchísimo en Granada ¿no? aquellos años y me enamoré de la carrera y de la profesión ¿no? que, que empecé en el, año 80 y, en el año 1997 a desarrollar en la Diputación de Córdoba, siempre dentro del de área de carreteras y, y allí fue donde, donde di mis primeros pasos. En el año 99 eh, es cuando me, me incorporó a la Junta, inicialmente como interino. Hubo una, una oposición, yo me presenté a por una serie de exámenes, me llaman de interino y, y aprobó plaza en el año 2000, 2001. En esas oposiciones del año 2001 hay una parte del temario que es específico de ingeniería y hay una parte del temario que es el temario común. Eh, constitución, estatuto, leyes administrativas, leyes de contratos, todo eso que, que, que teóricamente no debería de gustarme, pues en ese momento me llama la atención y me atrae. De forma y manera que, que acabo la oposición, aquellos temas los estudio y, y los entiendo y los comprendo y como lo tengo fresco, decido eh, matricularme eh, como Diplomado en Gestión de Administración Pública aquí en la Universidad de Extremadura. Porque además entendía que eso me iba a dar el complemento necesario para desarrollar mi profesión, si lo que quería era dedicarme a, a trabajar dentro de la Administración como, como funcionario, ¿no? Y así es como, bueno, ya estaba trabajando en la, en la Junta y también en la Universidad, como, como saco la carrera de diplomatura, ¿no? Así somos, ¿no? Me queda la, la espinita de continuar con los estudios, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que sigo ahora deshojando margaritas, ¿no? O bien finalizar el doctorado, que, que, que he hecho varios programas y que al final nunca soy capaz de, de centrarlo, o fíjate, ¿eh? O fijaos, continuar con la carrera de Derecho. No sé, el tiempo tirará hacia, hacia
0: donde voy. De eso, Marco tiene experiencia con eso del Derecho también. También es un posible, digamos, enamorado del Derecho, ¿no, Marco?
2: Sí, bueno, es lo que tiene interesarse un poco por todo. Yo personalmente nunca he entendido esa eh, división un poco castrante de los planes de estudios de ciencias o letras por aquí y por allí. No, Uno tiene que estar formado en, en un poco de todo y más si tienes ese ese, ese gusto tan tan universal ¿no? por, por las ciencias, por las letras y por lo que por lo que toque en cada momento. Bueno, vamos al grano, que llevamos ya 10 minutos. Y, eh, bueno, antes de nada, y para tener en la cabeza ese esquema mental de contenido global del episodio, voy, eh, como hacemos habitualmente, a indicar esos tres bloques en los que queremos estructurar el, el contenido. Un contenido, pues, que va a estar básicamente dedicado a esa, a esa guía eh, y vamos a comenzar con un bloque introductorio que podríamos titular el porqué de la guía. Es decir, hablaremos no tanto de la guía como de las razones que han motivado su elaboración. Hecha esa, introdu esa introducción, pasaríamos al segundo bloque, en el que ya sí nos vamos a centrar en el contenido propiamente dicho del documento. Bloque pues, que podríamos titular el meollo de la guía o, o parafraseando al, al escritor y poeta más típicamente extremeño, el miajón de la guía. Y vamos a terminar con un... Eh, Luis Chamizo, estoy hablando de Luis Chamizo. Y vamos a terminar con un tercer bloque dedicado a, a toda la valiosa información que se incluye en forma de anexos y que podríamos titular con el original nombre de los extras de la guía. Así que, dentro bloque 1, el guión está en color azul, que es el color de José, así que, José, venga, dispara el porqué de la guía.
1: Aquí, Pedro, ya lo sabes, somos gente de edificación. Y si nos hablan de firmes, de drenajes transversales, de estribos y de gaviones, pues es terreno en el que no hacemos pie. Así que no me complico con la primera pregunta. ¿De qué va eso de la digitalización de carreteras? ¿Se puede hacer BIM con carreteras? Eh, pues sí, claro que sí se puede hacer. ¿Por qué no? Mira, yo antes, antes de, de,
3: de entrar en, en, en ese tema, si sí un poco centrar la idea de, de lo que es la digitalización o cómo entendemos nosotros la digitalización, ¿no? El concepto inicial de digitalización era, era la codificación en dígitos de una información que estaba en continuo, típico. Pues una fotografía mediante un escáner convertimos el continuo de la fotografía en un conjunto enorme de datos de, de 0, de 1, de bits. Y eso... Lo podemos leer con un programa, que podemos visualizarlo, que podemos enviarlo, que podemos transportarlo, que lo podemos guardarlo y que además sabemos que con el tiempo no vamos a perder calidad. En este sentido, eh, nuestra vida cotidiana está digitalizada en muchos aspectos, ¿no? Eh, todos tenemos un móvil y, y las fotografías son fotografías digitales. Eh, ya no compramos cintas de cassette ni LP porque la música la, 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 la escuchamos en formatos electrónicos, MP3... Eh, no sé, por ejemplo, yo cuando voy con mis hijas a la, a la compra, la nota de la compra de toda la vida en papel y el y el, y el lápiz no lo usamos, usamos el kit, sobre todo porque ya se lo pasan bien y, y a mí no me disgusta y vamos marcando en el kit lo que vamos comprando. Eso lo hemos hecho y al final eso no sí y no es transformación digital porque realmente es un, con, una conversión de lo que hacíamos en analógico a lo que ahora hacemos en digital. Eso en el mundo de la ingeniería, de la arquitectura de las carreteras Hace ya tiempo que lo hacemos. Lo, los proyectos, bueno, en papel, aunque seguimos pidiendo a las administraciones una copia en papel, los proyectos realmente se reciben en un, en, en un formato como es el PDF y en sus, en, sus, en sus formatos nativos. Pero al final volvemos a tener una copia digital de lo que antes teníamos en papel, porque mantenemos la misma estructura. O sea, unos planos, un presupuesto, una memoria, un pliego. Cuando emitimos una certificación en carretera o casi en cualquier eh, obra, estábamos manteniendo el mismo formato que manteníamos antes cuando lo hacíamos en formato papel. Realmente lo único que hemos hecho ha sido una conversión de lo analógico a la digital, a lo digital. Eso, eh, si, nos, si nos fijamos, en la industria lo, lo, lo tienen superado ya, ¿no? Y ahí sí ha habido realmente una transformación digital que ha cambiado los procesos productivos y ha generado lo que se denomina la cuarta revolución industrial, lo que sería la industria 4.0 y que hace ya 5, 6, 8 años que lo estamos escuchando y eso ha provocado cambios en los procesos. Algo tan sencillo o tan complejo como la impresión 3D permite producir prototipos de forma rápida que antes había que hacerlos casi a mano con los costes de dinero y tiempo que eso implicaba. Los productos, los productos han cambiado. Si pensamos en un, en un coche de, de, de hace 20 años, el coche de hace 20 años era acero, o hierro, o aluminio, cristal, eh, plástico, eh, caucho. Hoy el 45% del valor de un vehículo es la electrónica y los componentes digitales que tiene ese coche. Y no solo eso, sino que el modelo de los modelos de negocios nuevos están imbuidos en esa transformación digital que permite, por ejemplo, incorporar sensores a los vehículos que existen en ciudades grandes como Madrid, como Barcelona, como Valencia, que habilitan un nuevo modelo de negocio que consiste en alquilar automóviles por horas en recorridos cortísimos. Ese coche compartido es un nuevo modelo de negocio que es posible gracias a la transformación digital. Tuvimos cuatro revoluciones industriales, cada vez se van a hacer aproximando más en el tiempo. La primera revolución industrial, que fue la máquina de vapor, eh, vino en el siglo XIX, el trabajo en, en, en cadena con Harry Ford allá por, por 1920, en los años 80 la robotización de, la, de las cadenas de montaje y la cuarta revolución, que es la que estamos ahora mismo inmersos, es la verdadera transformación digital, algo que nos está cambiando la forma de, de, de entender el mundo como tal. Aparecen cosas como el gemelo digital, que ya veremos si esto podemos o no aplicarlo a las carreteras, el Big Data, la inteligencia artificial, todos esos nuevos conceptos que se nos van incorporando, son los que permiten esa transformación digital. Bien, eso ocurre en la industria, pero ¿qué ocurre en la administración? Bueno, pues en las administraciones ese salto tecnológico también ha llegado. Hay caso paradigmático, por ejemplo, eh, la agencia tributaria. Mi primera declaración de la renta, que sería, pues, no sé, supongo en el 97, que fue cuando empecé a trabajar, eh, era en papel, y en papel autocopiativo y así la hacíamos. Sin embargo, en el año 2018 se acabó la posibilidad de, 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 de hacer la declaración de IRPF en formato papel y solo se puede contactar con la Administración Tributaria mediante un formato digital. La, en este caso, la Agencia Tributaria es un ejemplo claro eh, de, transforma de transformación digital en su forma de relacionarse con los ciudadanos. Todas las Administraciones, todas, han apostado hoy en día por su digitalización y los planes de digitalización los encontramos en Internet. Sin duda alguna, eh, motivadas o ayudadas por, por el COVID que nos ha cambiado nuestra forma de vida. ¿Y qué pretenden esas, esas transformaciones digitales? Bueno, pues eh, en primer lugar, ofrecer relaciones cómodas a la ciudadanía. Eh, algo tan sencillo como el registro. Ya no vamos a los registros físicos, se acabarán. Porque hoy en día no, nos podemos relacionar perfectamente con nuestra administración con un registro electrónico. Pretenden orientar la actuación al dato. Eh, protegiéndose, eso sí, siempre, ¿no? La información y, garanti y garantizando su acceso. Eh, yo re recuerdo, ¿no? eh, Proyectos en los que necesitábamos eh, datos de, de, de lluvia, de precipitaciones. Se pedían a, a, a la emet ¿no? Y había que hacer una instancia, pagar una tasa, eh, registrarlo y al cabo del tiempo te llegaba un papel con esos datos. Hoy en día la información de la emet por ejemplo, es totalmente accesible, gratuita, eh, dentro de su, de su página web o los datos de accidentalidad si vais a la, vamos a la DGT somos capaces de obtener una gran cantidad de información de, de, de datos de, de datos y de accidentes también eh, pretenden eh, mejorar la transparencia en la planificación hoy, hoy en día cualquier actuación de la administración se publica para que el ciudadano pueda, pueda intervenir y pueda y pueda hacer su aportación no eh, y no digo nada en el tema de adquisición de bienes y prestación de servicios las plataformas de contratación eh, todas las administraciones las tenemos son totalmente accesibles y se puede hacer un seguimiento por parte de los ciudadanos o de otras empresas de cualquier eh, licitación pública. Y en el último lugar, eh, entiendo que, que, que lo que permiten es, es adecuar las capacidades de los ciudadanos a las necesidades de gestión. Si hoy siempre estamos con el móvil y es nuestra herramienta de comunicación con nuestra familia, pues lo normal es poder pedir cita en el médico con el móvil y eso hoy podemos hacerlo sin ningún problema y además nos parece normal. Bajamos a las carreteras o subimos. ¿Qué pasa en las carreteras? Bueno, pues en las carreteras trabajamos con una inmensidad enorme de datos. De datos, además, históricos que se han ido recopilando en distintos sistemas y en, dist y en distintas bases de datos, cuyo nexo en común es que se encuentran georreferenciadas, bien por coordenadas o bien por puntos kilométricos a la carretera en cuestión. Datos me refiero, por ejemplo, a foros. Nosotros y cualquier administración cuenta con aforos, o sea, con conteos de vehículos intensidades de todas sus carreteras entramos durante 15, 20 años y además digregadas por días, por hora, por meses y por tipo de vehículo. Tenemos inventarios de todos los elementos de nuestras carreteras o de la mayoría, mejores, peores, más actualizados, pero todos funcionamos con inventarios. Tenemos sistemas de gestión de, de debilidad que nos permite saber si en una carretera hay hielo, hay nieve, hay un accidente, hay un derrame de aceite, hay grasa, hay un rebaño. Esa información la tenemos y la disponemos en las carreteras. Tenemos sistemas de gestión de estructuras. En el caso, por ejemplo, de Extremadura, eh, se ha licitado y estamos empezando un, un contrato para, para hacer eh, la gestión del entorno de 800 estructuras relevantes que tenemos en nuestra red de carretera. 800 estructuras. Algunas muy grandes, otras más pequeñitas, pero cada una de esas estructuras necesitan su gestión. Si vamos a seguridad vial, nos encontramos con lo mismo, una gran cantidad de información de accidentes. No solo el punto kilométrico, sino el número de vehículos, el número de fallecidos, heridos graves, heridos leves, las causas, los motivos, información. Todo eso genera una gran cantidad de bases de datos referenciadas a la carretera, pero no coordinadas. Y eso nos genera problemas, porque la búsqueda de la información o poder contrastar una información con la otra es difícil. Y además, no es accesible para la ciudadanía, que podría ser parte de esa información, pero tal y como lo tenemos estructurado, ahora mismo no es posible. Además, eh, debemos de pensar que, que esto va rápido y que y que el vehículo autónomo, eso que veíamos en el coche fantástico en kit te necesito, llegará. Eh, hay cinco niveles de vehículo autónomo, Casi todos nuestros vehículos ya son nivel 1, eh, tienen control de, de, de velocidad, eh, tienen ACC, tienen asistencia a, a, al aparcamiento. no Nivel 2, hay ya muchos vehículos ¿no? en los que el, el, el vehículo toma el control sobre la aceleración, el frenado y la dirección, por ejemplo, eh, ante un atasco. El conductor sigue teniendo que supervisar la actuación y estar preparado siempre para, para actuar. Pero de ahí, al nivel 5, que también se llama volante opcional en el que toda la gestión de la circulación de los vehículos será de forma autónoma sin que el conductor tenga que intervenir, llegará y yo estoy seguro que lo vamos a ver. Y evidentemente cuando vayamos bajando en ese vehículo autónomo el vehículo será capaz de captar lo que hay en la carretera pero evidentemente la carretera tiene que ser capaz de darle la información que ella tiene a esos vehículos. Vistas así las cosas con esta información que, que somos capaces de generar con estas necesidades que nos que, que, que estamos teniendo y con este incipiente vehículo autónomo, evidentemente nos asalta la necesidad de irnos hacia una carretera digital. Quizá no sea un gemelo digital, la verdad. Eh. Hablar de eh, digital, digital twin, yo, yo creo que, que no llegaríamos. ¿no? Al final, eh, eso que es una representación virtual de, de un objeto, de un proceso, eh, vale pues para, para un motor o para un parque eólico en el que somos capaces de simular cómo funciona ese elemento y además somos capaces de saber cómo reacciona ante, ante, ante cambios exteriores, ¿no? Eh, típico gemelo digital de un motor en el que se quiere saber qué le pasa a un motor cuando tenemos a 100 horas a, a 10.000 revoluciones por minuto. Bueno, el gemelo digital es capaz de hacerlo, en el tema de las carreteras quizás no haga falta, pero evidentemente sí está claro... Que necesitamos una réplica virtual de la carretera que sea capaz de dar en tiempo real toda la información que ella misma está almacenando. No sé, eh, poder tener, que ya muchas administraciones lo van teniendo, lo vamos teniendo, ¿no? Un visor de forma de manera que tú marques en, en, en tu sistema una señal y que el sistema te sea capaz de darte una información tan sencilla como la fecha de colocación de esa señal. O, o, ¿O qué accidentes han producido en un, en un trámite de, de, de carretera? ¿O en cierta curva que, que quieres que quiere conocer? ¿no? De esto hay mucho ya avanzado. ¿no? Eh, hablábamos con, 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 con otros compañeros eh, en, en proyectos pilotos que hay, en, en, en zonas urbanas sobre todo, donde donde los sistemas de, de gestión de, de la conservación eh, pueden funcionar incluso con, con un móvil o una tablet, eh, apuntan a, a cualquier elemento, georreferencian ese elemento y son capaces de dar información en tiempo real de lo que está ocurriendo. Una farola, la apuntan y son capaces de decirte qué, qué potencia eh, puntual está 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 teniendo esa, esa, esa luminaria, o, o lo dicho, ¿En qué día se puso una señal o qué CRT tenemos en una curva? Como conclusión, y un poco por, 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 por daros la, la visión, no, la cantidad de información es brutal en, en, en las carreteras, eh, en cada una de las fases, que bueno ya las comentaremos, y entendimos hace ya cuatro o cinco años, como otras administraciones, ¿no? que el uso de la metodología BIM podría ayudarnos a lograr nuestro, nuestros objetivos, ¿no? ese objetivo que dije al principio, porque no entendemos el BIM como un modelo realmente, ¿no? sino al final, eh, y me encanta la frase es de Peter Hansford, que fue asesor principal de construcción del gobierno británico entre 2012 y 2015. ¿no? Y el hombre dijo, el término BIM no importa en absoluto. Es cierto, da igual, llámalo, llámalo como quieras. Y acababa diciendo, de lo que estamos hablando es del uso de la tecnología digital en el diseño, la construcción y la gestión de activos durante su vida. Esa es nuestra, nuestra idea. Ese es nuestro objetivo. Esa es nuestra pequeña línea por la que queremos seguir.
0: Precisamente ahí ahí es donde iba a ir yo ya que hemos visto, pues desde luego a mí me has abierto mucho los ojos cosas que no pensaba que, que se contemplaran o, sea, o, o que existiera esa, esa cantidad de datos. no ya Desde luego, la próxima vez que me queje yo de que en un modelo tenemos que meter mucha información o que hay que meter la fecha de garantía de un elemento, pues desde luego me acordaré de ti de, y de todos los datos que, que hay que meter y diré bueno, pues tampoco estamos tan mal ¿no? en, en edificación. Eh, has dicho, bueno, ya has ejemplificado un poco, eh, nos podemos hacer una idea más o menos de ese volumen de información. Pero como bien dices, eh, es una información que no eh, se genera ni solo al principio de, del diseño o de la concepción de una infraestructura viaria, sino que también eh, se va generando durante, durante toda su vida útil. ¿no? Eh, hay mucho mucho gráfico que aparece en muchas presentaciones, no ese famoso bim, bam, boom, no en el que ejemplifican un poco que eh, un eh, digamos invertir un euro de coste en fase de diseño puede repercutir en 20 euros de coste en la fase de, de ensamblaje, en la fase de, de ejecución de un proyecto y puede llegar a ser pues, un 60 o un 80 euros eh, en, en la fase de explotación. Eh, ¿Qué, digamos, ¿Tienes una idea un poco así aproximada, un poco eh, brevemente, de cómo se distribuye la generación de esa información en un, eh, en un activo de civil. Es decir, ¿qué parte de información se mete al principio, eh, en la fase de diseño, cuál en ejecución y cuál en mantenimiento? O si son, eh, digamos, que, que si están parejas o hay alguna que sobre todo, que sobrepasa y mucho a las demás, que intuyo que puede ir por ahí la respuesta. Pero no sé, un poco esa. esa
3: sí, verdad. Sí, antes, antes de permitirme un poquito que, que os, os hable de, de la red de carreteras de la Junta de, de Extremadura, que es la que yo más conozco, ¿no? Eh, es una red de 3.800 kilómetros y esta red, junto con la red de, del Estado, aquí en, el, en la comunidad autónoma, forman una, la malla principal viaria de Extremadura y sobre ella se inserta el resto de redes, básicamente la red, la, la red de tipo vecinal de las administraciones locales, lo que serían diputaciones y ayuntamientos. En nuestro caso, nuestra, nuestra red, eh, en el caso extremeño, por, por, por nuestra densidad de población, nuestra red de, de carretera, en contraposición a otras redes, es una red de carretera de, de relativa baja intensidad. Andamos en eh, una intensidad media de vehículos de 1.700, vehículos día de media. Eh, en Madrid seguramente estén 15, 20, 30.000, con puntas de 100.000 en algunos tramos, ¿no? Y en este caso, pues sí es importante para nosotros lo que es el ciclo de vida de la infraestructura... ...porque somos responsables de ella durante todo su ciclo de vida. Y tenemos cuatro partes, ¿no? Una sería la parte de, de planificación, eh, sería la parte inicial de estudios informativos, estudios previos, estudios de terrenos... ...que llevan mucho tiempo porque al final nos obligan a, a hacer aquí en estas fases lo que serían las evaluaciones de impacto ambiental y demás que lleva mucho tiempo y un relativo poco, poco coste y, y, y obtenemos mucha información del medio. Realmente ahora mismo de la carretera hay poca información, pero sí del medio circundante. El siguiente paso sería, en ese ciclo de vida, sería la fase de proyecto, proyecto de trabajo y proyecto de construcción. Es ahí donde nuestros modelos empiezan a ganar, a ganar, a ganar características, a ganar propiedades y a ganar infor, información. Poco tiempo, relativo poco tiempo, unos años, dos años y un coste también relativamente bajo. La siguiente fase sería la fase de construcción. Al final de esta fase, nuestro, nuestro, realmente, eh, el tiempo sería también reducido. Dos años, tres años a lo máximo, mucho coste y mucha información. Porque si queremos que esto no funcione realmente en esta fase constructiva, es en la fase en la que tenemos que meter a nuestros modelos toda la información que se vaya generando durante la construcción. Ensayos, volúmenes, características técnicas entrarán en este momento. Y después pasamos a la fase de explotación. Al final, la fase de explotación es la importante. Hablamos siempre de tiempos de vida útil o tiempos de vida de proyecto de 50 años, pero es mentira. Aquí en el tema de las carreteras, lo cierto y verdad es que mientras que en otros activos, no sé, las nucleares pues, prevén siempre su desmantelamiento, en el caso de las carreteras no. Y de hecho, tenemos corredores que están colocados en corredores utilizados por los romanos y apoyados sobre calzada romana, o sea, con más de 2.000 años de, de antigüedad. Eh, un poco para hacer un, un, una idea de, de la importancia de esta fase de la, de la explotación, no solo a nivel de datos, sino a nivel económico, que al final es, lo, es otro factor importante. ¿no? Desde que la Junta de Extremadura acoge competencias en materia de carreteras, hasta por el año 84, hasta el año 2014, el valor patrimonial de esas redes, o sea, la inversión que se ha hecho, ascendió a los 2.500 millones de euros. O sea representa más del 13% del PIB de Extremadura en el año 2020. La exigencia de conservación ronda eh, Banco Europeo de Inversiones entre el 1 y el 2% de, de, de ese valor patrimonial. O sea que estaríamos hablando que anualmente se debería invertir un entorno, en un entorno de los 25 o 50 millones de euros en las carreteras extremeñas. Es un volumen ingente de dinero. No, no se puede perder todo, todo este valor... Y, y ese esfuerzo hay que hacerlo en, en, en conservación. Por eso, eh, la guía y la actividad más importante de la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras Viarias se dirige hacia la conservación y hacia la explotación. De hecho, eh, esa, esa idea se pone de manifiesto desde la primera página y, y además en una triple vertiente que la, que, la, que la podemos ver todos. no En primer lugar, eh, mediante la introducción de módulos digitales para la conservación. Esos modelos digitales de conservación no son nuevos que nos creemos ahí, sino que son modelos evolucionados a partir del modelo Ashville con los sets de propiedades que necesitan en las fases de conservación y explotación. O sea, si el señor o, o el señor de conservación o las secciones de conservación nuestra entienden que es interesante la fecha de colocación de una señal porque saben que cada cinco años deben de cambiar la señal, En la fase as Bill, en la señal, dentro de sus set de propiedades pondremos esa información y habrá que cliquearla para que esa información pueda ser transferida a los sistemas de conservación y no haga falta después ir a la señal a buscar la fecha la retorrea o las dimensiones en segundo lugar planteando estas propiedades sobre los elementos desde las primeras fases de gestación oye si vamos a hacer un proyecto con metodología BIM y tenemos una señal y sabemos que vuelvo, la fecha de, de, de colocación o de fabricación es interesante esa propiedad, aunque vaya en blanco a nivel de proyecto debemos de colocarla. Y después ya rellenaremos, en el momento que sea. Y, bueno, eh, lo siguiente, que es lo complicado, y que también da, daría para hablar, y, y podemos comentarlo también, si queréis, ¿no? El ser capaces de, de hacer la transmisión de, del modelo BIM al sistema GIS de, de, de gestión, ¿no? Hoy, hoy en día está claro, ¿no? Y yo, lo tenemos todo el mundo claro, ¿no? No podemos gestionar una red de carreteras mediante modelo BIM, ¿no? Esto no serviría para nada. Al final, nosotros gestionamos por kilómetros y hectómetros y, y, y no, por, por puntitos, ¿no? Eh, no, no, ¿no? No tenemos muy claro cómo debemos hacerlo. De hecho, desde la Asociación Técnica de la Carretera, que, que engloba a la Administración del, del Estado y a otras comunidades autónomas y a organismos, instituciones, empresas, eh, tenemos un grupo de trabajo de conservación que está analizando cómo hacer la transición desde los modelos BIM hasta los actuales sistemas GIS de gestión de carreteras. No lo tenemos claro. Incluso a veces pensamos que no merece la pena y que, y que hay que hacer las cosas al estilo de me la cargué. Siempre podemos hacerlo de forma tradicional, ¿no? Eh, sí es verdad que, que ahora, hasta ahora lo, lo, que, lo que hemos sido capaces de definir es un listado de elementos, fijaros, ¿eh? que debería ser común para todos, para todas las administraciones de carreteras. Por cierto, no coincide con el que viene en nuestra guía. Somos conscientes de ello. Tampoco nos preocupa. También sabíamos cuando, cuando hicimos nuestro set de propiedades y nuestro listado de elementos que lo íbamos a cambiar. Bueno, de esa forma aprendemos, de esa forma compartimos, y bueno, esto o lo hacemos poco a poco y en, en común con el resto de administraciones, o no podemos ir abanderado de abanderado de ninguna de las maneras.
2: De hecho, cabría preguntarse por qué la guía no se llama eh, guía Bing His o, o guía GIS o, o simplemente guía para la digitalización, ¿no? Que es como nosotros hemos preferido llamar a, a este episodio. A veces eh, Bing y GIS son tan indistinguibles que acaban diluyéndose en modelos, sobre todo como un modelo de carretera que hace, bueno, pues básicamente patente que la Tierra no, no, no es plana. Bueno, pues vamos a ir, eh, si os parece, eh, pasando ya al plato principal, a ese bloque 2, al, al meollo de la guía. Eh, Queda claro que el planteamiento de la guía, bueno, pues no responde tanto a una intención de sumarse a la moda del Bing o a la moda del, del gemelo digital, sino que surge como una necesidad de poner orden en esa ingente cantidad de datos, citabas a, a Peter Hansford, el término Bing no importa en absoluto, lo que importa es eso, el uso eficiente de la información, la generación de conocimiento útil que, en última instancia, pueda ponerse al servicio de esa importante, por duradera y por costosa, fase de, de mantenimiento. Así que vamos a hablar ya de la, de la guía. La guía Está muy bien. Yo me permito empezar este bloque afirmando que la guía está muy bien con total rotundidad. A mí me parece eh, muy de aplaudir esa apuesta por el, por el Open BIM, por el formato IFC, que apueste por la importancia de los datos frente a la representación, que no emborrache con acrónimos, ¿eh? eso es muy importante, y que en definitiva eh, no solo tenga pretensiones realistas, sino que preste toda la ayuda para hacerlo posible. Parece que hay cierto consenso en que, frente a lo que sucede en otros países de referencia, en España no se ha implantado uh, o no se está implantando BIM con mayor decisión, con mayor velocidad de lo que lo está haciendo, precisamente por la falta de implicación de la administración, que pide poco BIM y que cuando lo hace, no siempre lo hace bien. Yo creo que una de las fortalezas de este documento, de esta guía, es que enseña a pedir BIM bien, de forma realista, que enseña o que aconseja pedir los datos justos pero bien ordenados. En esos conjuntos de propiedades que citabas tú hace un momento, unos conjuntos de propiedades perfectamente definidos, que podrían ser otros, que podrían responder a otro estándar, pero que son, entiendo, los que vosotros entendéis que necesitáis para que todo esto funcione. Precisamente el capítulo 3 de la guía se dedica a la estrategia y filosofía de implantación BIM. ¿Cómo se ha llevado a cabo ese proceso de, de filtrado, de depuración para quedarse con lo justo y necesario? ¿Ha sido complicado encontrar ese punto de equilibrio? ¿Pedir lo que hay que pedir?
3: Pues, pues sí, como todo, ¿no? Eh, a ver, desde que empezamos con este trabajo, eh, si nos planteamos el decir, oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué queremos o qué buscamos con esto? Y sobre todo, ¿qué no queremos? Y nos planteamos eh, que, que con la metodología BIM buscábamos pues cosas muy sencillas. Por ejemplo, tener una mayor homogeneidad entre los proyectos. O sea, que todos nuestros proyectos fueran con metodología BIM o sin metodología BIM, fueran homogéneos y tuvieran una estructura muy similar. Eh, pretendíamos digitalizar los procesos de diseño y, y supervisión, ¿no? Que muchas veces los hacíamos casi, casi con escalímetro. Eh, buscábamos cosas tan, 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 quizás no tan sencillas, pero que no las tan claras hace poco tiempo, ¿no? Un registro centralizado y digital de la documentación. Un entorno común de datos que sirviera para todos nuestros proyectos. Un mayor control de los plazos, que, que con esto lo podíamos conseguir, ¿no? Una cierta innovación dentro del sector, ¿no? Y, y, sobre todo, adaptar la metodología a cada tipo de proyecto. El BIM, el tipo de BIM o la metodología que utilicemos no va a ser la misma dependiendo de qué proyecto queramos queramos hacer. ¿no? Y, sobre todo, teníamos claro qué era lo que no queríamos. Eh, básicamente, no queríamos complicarnos la realización de, de nuestro trabajo. O sea, que nuestro trabajo de ingeniería, el bin no fuera una complicación. Porque si eso fuera así, hay que abandonar la metodología BIM y e irnos a la metodología normal. Incrementar el coste de nuestros proyectos y de nuestras obras, si eso iba a ser así, tampoco queríamos BIM porque nos estábamos equivocando. Complicaron la vida, tú lo has comentado, los acrónimos, ¿no? Eso es el BIM, el LOT, el BER, etc. todos los nombres que de repente dices, "Jolín, si es que no me entero. Bien, pues también queríamos olvidar esto y sobre todo, y tú lo has comentado otra vez, ¿no? No olvidar la premisa de Peter Hansford, ¿no? Porque si lo olvidábamos, esto no iba a funcionar o pensamos que no va a funcionar. La guía en sí, eh, y ahora ya pasamos a, a, a exactamente al capítulo 3 de, de cómo hemos hecho todo este procedimiento, es, fue un resultado de un, de un contrato que se inició en diciembre del 2019. Eh, se llamaba el contrato de coordinación técnica para implementación del BIN en proyectos de carreteras. Eh, el esquema, bueno, pues el resultado final fue, la, fue, fue esta guía. Tuvimos un proceso de implementación, eh, varias fases, pero bueno, por, 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 por no extenderme, ¿no? Al final fue llevado a cabo por, por dos empresas, lo habéis comentado, Inproesa, en colaboración con Ingrim. Eh, creo que es de recibo porque al final ellas, estas personas de estas empresas, fueron las que nos abrieron los ojos y nos enseñaron... ¿Qué debemos de demostrar en nuestra guía? Eh, gente como Enrique González o Jesús González, que no son hermanos, pero son ingenieros magníficos, con un conocimiento muy importante del BIN y que además tienen una gran experiencia en obras, junto con Nerea Castillo, eh, de Ingrín, ¿no? O, 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 o de Improesa. ¿no? Eh, ingenieros con gran experiencia en carreteras, en carreteras de la Junta de Extremadura, como Rafael Núñez y, y Javier Hurtado. Hasta entonces nuestra experiencia en BIM había sido un poco un poco nefasta y seguramente por desconocimiento. ¿no? Eh, yo os he contado un poco por qué, cómo llego yo al, al BIM y, y sí me doy cuenta cuando estoy en, en, en clase en la universidad y estamos viendo los modelos y a partir de los modelos intentamos sacar una planificación, intentamos sacar u, un, unas mediciones que los modelos no están pensados para ese, para ese fin, porque al final lo que falta, lo que entendemos siempre que nos está faltando en, en, en el BIM y en la metodología BIM, es tener claro los conceptos y sobre todo tener claro el BEP que creo que es el, el, el elemento crucial de, de, que nos debe de marcar las pautas para seguir, ¿no? Otro ejemplo de, 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 de Bing, eh, que, que fue que fue un pequeño fracaso, ¿no? Eh, ha sido siempre que, que en una oferta hemos encontrado que el dictador oferta un modelo BIM y en cinco líneas no lo cuenta. Claro, al final cuando el contrato se adjudica, empezamos la redacción del proyecto, eh, pues hay que exigir el modelo BIM. Y cuando le vamos al señor y le pedimos el modelo BIM, pues el modelo BIM es un problema porque ni él lo tiene, ni sabe hacerlo y si lo hace, al final no sirve para nada de lo que nosotros queremos. Con lo cual, o definimos bien estas características, esos elementos, esas propiedades, ese BEP, sobre la base de, de, de esos elementos o vamos abocados siempre al, al fracaso eh, como resumen, estas experiencias que tuvimos este conocimiento fue el que nos llevó a, a, a la guía y, y sobre todo el, el, lo que nos llevó a poder eh, filtrar y depurar toda la información que nos estaba llegando desde todo lo, el, el ambiente bien con el que vamos con, consultando eh, ¿Complicado? Pues sí, porque al final teníamos muchas dudas en, 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 muchas, fases, en muchas fases de los, de los procesos. Eh, sí es cierto que, que ya había algún antecedente, por ejemplo, la guía BIN de puertos del Estado, que nos, que nos sirvió de referente, ¿no? Y, y un poco fue eh, la guía que nos ayudó y que nos abrió los ojos a un mundo como el nuestro, de las carreteras y de la ingeniería, que nunca se haya planteado, yo creo, eh, tener... Una, una guía de este, de este calibre. ¿no? Esa sería un poco la, 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 la idea y el, y, el, y el devenir de,
1: de cómo llegamos hasta, hasta, ese, hasta ese punto. El capítulo 4 de la guía se dedica a objetivos BIN y el 5 a roles, de equipo, a roles y equipo de trabajo. Esta guía supondrá un cambio para todos los actores externos que quieran relacionarse con la administración pero también lo supondrá para la administración. Los trabajadores de la administración tendrán que desarrollar sus funciones habituales bajo la metodología bien y en entornos digitales. La guía es plenamente consciente de que la digitalización implica sobre todo un cambio en las personas. ¿Cómo afronta de forma particular la administración a la que perteneces ese cambio en su propio personal? porque estamos hablando de bien, pero ¿pueden entenderse las infraestructuras viarias sin el GIS? ¿Tiene cabida la información geográfica en la guía y en los modelos que promueve?
3: Jolín, muchas mucha cosas juntas. Venga, eh, vamos por parte. La vamos primera. Por parte ¿Cómo de afronta
1: de, la, de forma <risa> particular vamos. la administración a la que perteneces ese vale. cambio en su propio personal? Pues mira, eh, yo creo que antes que eso os quiero comentar, porque creo que es básico eh,
3: saber cómo queremos implementar la metodología en nuestros contratos. Y ahí está ese eh, capítulo 4 donde vienen los objetivos, los usos y sobre todo los requerimientos. Y viene ahí un grafiquillo súper interesante en, en, el, en el que nosotros mismos nos imponemos cómo vamos a, in, a introducir la metodología. Eh, en cualquier eh, actuación que queramos hacer con metodología BIM, en la fase de licitación tendremos un pliego de prescripciones técnicas particulares, un pliego de cláusulas administrativas particulares y junto a eso tendremos un pliego que definirá los requisitos BIN en fase de licitación. Sobre la base de esos tres pliegos se hará la oferta por parte de, de, de bien del proyectista o bien de la empresa constructora que ha de presentar un documento que será un PREVET sobre la base de esos requerimientos en fase de licitación. y una vez que, que haya adjudicatario se desarrollará el, el BEP en, en unión, en comunión con el, con el licenciador a, a, adjudicatario buscando un documento de consenso en el que todos funcionemos. Eh, creo que es importante poner la lógica, ya antes lo contaba y, y creo que hay que poner lógica cordura en cada una de las fases en función del tipo de proyecto de obra que se vaya a ejecutar. No sé, una obra, por ejemplo, de repintado de marcas viales, no es preciso hacer un modelo BIM, no tiene sentido, es que no nos va a aportar nada. En un proyecto de Glorieta, oye, pues en un proyecto de Glorieta, pues seguramente no sea interesante hacer simulaciones constructivas, no nos dará falta un 4D. Bien, pues en nuestros requisitos de licitación de esa obra o de ese proyecto no tendremos ese, ese objetivo ese o ese, o ese uso. Así si será evidentemente necesario en un proyecto de una nueva infraestructura de gran complejidad. Oye, pues muchos usos, muchos objetivos, pero sobre todo muy bien estructurados. La idea es, lo repito de nuevo, no poner por poner ni hacer por hacer, sino poner y hacer lo necesario. Y esto, como se recoge en los pliegos, es vital que el personal técnico nuestro se familiarice con todo esto. Bien, y aquí es donde podemos entrar con los roles y cómo afrontamos este, este problema de nuestro propio personal. ¿no? La idea es que nuestro personal técnico, que la, que la actualidad ejerce funciones básicamente como director de obra o responsable del contrato, en contrato, en casos de contrato de servicios, pues eh, hagan su mismo, su mismo trabajo, con las mismas funciones, pero bajo un entorno BIM. Y en este sentido, la, la, la guía en ese, en ese en ese capítulo nos habla y nos dice que nuestro personal seguirá haciendo las labores normales de supervisión, pero además habrá que o tendrá que preparar esos pliegos BIM con sus requerimientos, evaluar y valorar las ofertas con requerimientos BIM, que quizás sea lo más complicado esta eh, redacción de requerimientos BIM y hacer la supervisión de proyectos y obras basadas en los modelos. Es ahí donde está el kit de la cuestión y donde, donde empieza el miedo de mío y el de mis compañeros porque ahí es donde vemos que, 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 que no controlamos pero al final eh, tuvimos un periodo de formación y en el periodo de formación con un, con un, con un modelo que, que desarrollamos eh, el proceso eh, le enseñamos a, a nuestros compañeros como igual que ellos supervisaban un proyecto en, en, en PDF con un BC3 y, y unos planos de AutoCAD ellos podían hacer ese mismo chequeo sobre un modelo tridimensional con una herramienta tan sencilla como, como Vision con tres plugins que, que nosotros instalábamos. Y claro, cuando, cuando alguien miraba y miraba una pila y pinchaba en la pila y de repente al pinchar en la pila se daba cuenta que de ahí ya sacaba la medición del hormigón y el encofrado y que además eso teníamos la propiedad eh, en su set de propiedades de, del, del código de la base de precios nuestra, pues decían, ahí va. Es que eh, esto va a ser así mucho más sencillo. O, o por ejemplo, mira, eh, nosotros es típico en, en, en carreteras que las obras de drenaje eh, hay que comprobar siempre que es, es obvio, pero a veces no se hace que eh, estén siempre en terraplene y que y que nunca eh, estén por encima del pavimento, incluso que tienen, tienen que estar siempre por debajo de la planada En un proyecto normal. Es difícil de, de, de comprobar en BIM, en un modelo BIM eh, tridimensional y sencillísimo. Cuando, cuando, cuando nosotros lo vimos, cuando los compañeros vieron esa, esa realidad, se dieron cuenta que esto del BIM, eh, eh, y al final, va a ser una ayuda, ¿no? Eh, eh, tuvimos esa formación y esa formación, que inicialmente nos dio miedo, yo creo que salimos reforzados ¿no? y, y, y convencidos. Además, Jolín, eh, la hicimos en, en plena pandemia, ¿no? Eh, no estábamos acostumbrados a este tipo de cosas y allá por eh, abril en de, de, de plena pandemia y confinamiento fue cuando nos lanzamos a hacer la, la, la formación en un entorno totalmente digital mediante Tim que la mayoría de nosotros, bueno, mucha gente, nunca había trabajado aquí y, y se dio cuenta cómo era posible compartir esa información y, y, y recibir la información eh, por una pantalla del ordenador, ¿no? Si sí es cierto que después en cada actuación concreta eh, se exigirá el personal externo necesario. ¿no? Pues ahí entrará un responsable BIN, que ha de ser externo lógicamente, eh, coordinadores BIN bajo la dependencia de este responsable BIN y responsable BIN de los modelos parciales, que serán los responsables de que esos modelos y el diseño esté correctamente hecho y que además, eh, como en el caso normal de un, de un, de un proyecto, son los, los responsables de, de que eso esté, esté bien hecho. También me preguntabas, o hablábamos, o, me, o comentabas, si, si se puede entender las infraestructuras aéreas sin el GIS. Eh, y si tiene cabida, ¿no? Bueno, evidentemente, eh, en el mundo de la carretera, de la gestión de la carretera, es, es, es el mundo, de, del, del mundo del GIS, ¿no? Me eh, iba a decir vuestra competencia, no no entiendo que sea vuestra competencia. En ras Agustín Yardá hace unos días, ¿no?, explicaba perfectamente el uso de las infraestructuras viarias del GIS, ¿no?, y que al final toda esa información que tenemos, esos inventarios que he estado comentando, de accidentes, de accesos, de estructuras, de hora de paso, de sistemas de contención, de sanización, todo eso está georreferenciado en un GIS con coordenadas, en el sistema que sea, y creo que deberá seguir siendo así. Además, no, no, no hay duda que el sistema está funcionando y cada vez funciona mejor, ¿no?, al final, en, en un gil, en un gis, una señal, un, una obra de drenaje, eh, es, es un puntito. Y al pinchar en ese puntito tenemos toda la información que se quiera. El tipo, la denominación, la retroreflexión, el diámetro, lo que queramos. El gis eh, tiene una capacidad y es, es brutal, porque puede reunir distintas fuentes de información alrededor de un elemento. Aglutinando fuentes de información muy heterogéneas, que esa es la ventaja del gis y que nos permite trabajar con muchos tipos de datos en el tema de las carreteras. Lo que aquí estamos planteando es utilizar la metodología BIM para hacer un proyecto de carretera y después ser capaz de transferir la información del modelo al giste conservación. Yo veo que la parte de trazado uh, y lo que lleva asociado, movimiento de tierra, firmes, eh, no tiene excesivo problema, ¿no? Porque los actuales programas de trazado, no sé, más a la cabeza se nos viene Civil 3D, Istran, Opera Road, ya lo hacen. Y son capaces de generar estos elementos BIM y también de generar, como, como en un proyecto tradicional, los ejes en coordenadas geográficas compatibles con un GIS. Lo que yo ya no veo tan claro, y, y por supuesto no soy especialista, pero no creo que sea tan sencillo y no hemos encontrado todavía la forma de hacerlo y, le, y se le da vuelta, y ya hemos comentado que trabajamos con, con la ATC y con el Ministerio de Fomento, si será posible y será eficiente de forma directa hacer el traspaso de información del modelo BIM, de un modelo BIM de, de Ashville. ...o de conservación al hit de conservación. Volviendo a, a la señal que le hemos dado muchas vueltas, ¿no? Ser capaz de pasar las propiedades que a lo largo de las fases de proyecto y obra ...le hemos ido incorporando, tipo, denominación... ...no sé si será posible y será sencillo hacerlo con un clic. Oye, siempre queda el, el sistema de siempre, ¿no? La exportación a un fichero, a un fichero Excel, a un fichero CSV... Eh, de los elementos del, del modelo BIM con todas esas propiedades e informaciones que hemos ido incorporando a lo largo de la vida útil del modelo, del modelo, darle coordenadas geométricas y exportarlo a GIS. Al final eso se hace por cada elemento una vez en la vida, con lo cual en el peor de los casos, eh, haciéndolo de esta forma, seríamos capaces de, de, de conseguirlo.
2: Vamos a colocar la nota a pie de página. Eh, Pedro está haciendo referencia al, al último episodio publicado de BINRAS, el 101, en el que efectivamente se pues, entrevista a Agustín Jardí y se habla de esa relación BIN-GIS. Decía yo antes pues, que bueno, que BIN-GIS acaban diluyéndose y a veces eh, bueno, pues, eh, esa diferencia se hace indistinguible. Otras veces esa diferencia entre Bing y GIS sí que es más clara y, y um, me quedo con esa reflexión que hace Evelio Sánchez en el programa en que viene a decir que mientras que el GIS tiene capacidad, como tú bien has dicho, para reunir distintas fuentes de información en torno a un elemento aglutinando bases de datos o fuentes de información que pueden ser eh, eh, muy diversas, las herramientas BIM están más basadas en información clasificada, en un IFC, todo muy ordenado, con, con taxonomías, con elementos muy estructurados, que eh, tienen de bueno esa clasificación, pero por otro lado pues bloquean o dificultan esa capacidad de obtener información de fuentes de datos ajenas. En todo caso, está claro que BIM y GIS pues, están obligados a retroalimentarse y entenderse. Eh, nosotros tenemos un episodio eh, con José Luis Rodríguez que precisamente eh, creo que lo llamamos eh, BIM GIS Love Forever o algo así. Al final, toda edificación ocupa una posición en el mundo y una relación con su contexto y toda infraestructura al final está compuesta de, de, de elementos, unos lineales, otros puntuales, que requieren un desarrollo a pequeña escala. Eh, no te hago una pregunta, simplemente una reflexión, no sé si, si, si estás de acuerdo al final. No se trata, desde mi punto de vista, tanto de formar a gente en BIM o formar a gente en GIS, como eh, si esa división no tiene tanto sentido, simplemente formar a la gente en el manejo de bases de datos que sean realmente operativas, que generen conocimiento y que puedan beber o alimentar mmm, información, me da igual, BIM o GIS. No sé si estás de acuerdo.
3: Claro, al final al final esa, esa, esa es la idea. Al final es un tema de, de lo que comparten el BIM y el GIS, ¿no? que, es, que es la I ¿no? y que cuando se lo comentan a los, a, los, a los alumnos ¿no? es, es la información. Y, y, y eso es lo que tenemos en, en, en este mundo y cómo gestionemos esa información y cómo nos aprovechemos ya no solo el mundo de las carreteras, sino en cualquier, en, cualquier, en cualquier ámbito en el que estemos trabajando, ¿no? Ese es esa es, ese es el kit. La forma, el modo, yo creo que es lo menos, lo menos importante. Pingis, al final, que más da? Cada cosa vale, vale para lo que vale, ¿no? Eh, el hips para sistemas grandes como esos nuestros 3.800 kilómetros o una red de carretera extensa. Eh, evidentemente, el, el estudio de detalle de una estructura pues hay que hacerla en ping, ¿no? Está clarísimo y después de ahí pasaremos tres puntitos que representarán esa estructura al GIS y, y la información irá ahí, ya está. no, no le, De verdad, yo no le veo más, más problemas, sino veo una gran ventaja, vamos, sin duda alguna.
0: Pues desde luego parece como si Marco hubiese escrito el guión porque ha ido encauzando un poco de, de ese nivel macro ¿no? que hemos hablado de, de esa eh, potencia de esos datos pero como decía el anuncio eh, necesitamos bajar un poco el balón a tierra ¿no? necesitamos ese control pues, para que todo esto que estamos haciendo que propone la guía tenga sentido ¿no? si, si bajamos a nivel de, de modelo ya en el capítulo 6 la guía se centra precisamente en la información contenida en esos modelos más que en, digamos, en el uso concreto de herramientas. ¿no? Eh, en la guía proponéis que eh, esa información, que ya hemos visto que es súper extensa y que está repartida Mm, diría que no de manera uniforme en todo el ciclo de vida no hay pues lo que hemos dicho, no hay alguna que se genera al principio otra al final, una que tiene más sentido otra que no, ¿no? y la cuestión es que la guía eh, plantea dividir esa, esos modelos o esa información contenida en los modelos en tramos o disciplinas eh, según un determinado peset, no un conjunto de propiedades ¿no? como eh, si hacemos un poco eh, nos referimos al estándar IFC ¿no? un, unos set que quedan eh, bastante definidos en la guía. Eh, la primera pregunta que, que nos surge al leerla es si estos PC eh, han salido, digamos, eh, propiamente, internamente vuestras, eh, son fruto, digamos, de una necesidad concreta de información o, eh, o por el contrario, os habéis basado en, en algún estándar de referencia que pueda existir, a lo mejor, en otra... Eh, en otra de sitio de otra de nación, en otro país, en otra región. No sé, ¿cómo, cómo ha sido ese proceso? Pues, mirar,
3: antes antes lo, lo comenté, ¿no? Eh, lo, lo hicimos adaptado a nuestras necesidades, tomando como referencia la, la guía BIN de Puertos del Estado, ¿no? Eh, en este sentido agradecer a Manuel Aranaburgo, su director de planificación y e infraestructura de Puerto del Estado, que, que participó en, en la presentación de la guía y, y nos ayudó dándonos información y, y aspectos ¿no? que, que ellos habían vivido con, con su guía. Y ellos allí eh, marcan eh, las disciplinas y, y las fases eh, de acuerdo con la realidad de sus puertos y así es como nosotros lo, lo, lo planteamos. Eh, tipos de proyectos. Nosotros definimos tres tipos de proyectos. Básicamente, proyectos de carreteras que es importante para nosotros. Pero no podemos olvidar que también hay proyectos de arquitectura o, de, o, de, o industriales que le damos a arquitectura industrial, como por ejemplo, puede un centro de conservación, que ya que estamos, que también nos valga. O, o por ejemplo, un tema de, de, de instalaciones, pues, una fibra de telecomunicaciones, por ejemplo. Por eso definimos tres tipos de proyectos. El que desarrollamos realmente en la guía de carreteras, en la guía BIM, es el tipo de proyectos de carreteras. Y dentro de las carreteras distinguimos tres formas. Eh, lo que sería una carretera convencional, en el sentido que lo que tiene son desmontes y terrapenes, las partes o los tramos de viaducto y las partes de túnel. Ojo, que en la red de carreteras de la Junta de Extremadura no hay ningún túnel. Es más, en Extremadura solo hay un túnel, eh, que es el túnel de Mirabete, que es competencia del Ministerio de, de, de Fomento y probablemente no haya más túneles en mucho tiempo. Y después las disciplinas que nosotros incorporamos en la, en la guía son las disciplinas con las que nosotros trabajamos normalmente en los proyectos nuestros de carretera. En las tenéis, ¿no? Terrenos existentes, geotecnia, servicios afectados, infraestructuras existentes, firmes y pavimentos, estructura, drenaje, movimientos de tierra, defensa, sanización, iluminación. Son los capítulos normales que existen en los proyectos de, 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 de carreteras. Eh, esa agrupación de, de disciplinas, después eh, introducimos lo que son los, los elementos modelables. Hay un anexo, es eh, eh, proceso, donde vienen todo, todos estos elementos. Eh, son casi 400 elementos, son, son muchísimos, no eh, pero son todos aquellos que nosotros podríamos llegar a utilizar en un momento dado. Y a, a cada uno de ellos les damos las propiedades que entendemos que nos pueden ser necesarios en alguna de las fases de su ciclo de vida. ¿Significa que utilizar todos los elementos en todos los proyectos con todas las propiedades? No. Habrá que decir en cada caso concreto qué elementos vamos a utilizar y cuáles de esas propiedades son las que nos interesan en cada una de las fases. En este sentido, eh, incluimos propiedades que son las más extensas eh, exclusivas en fases de conservación y e explotación. No recordaréis el número, pero yo creo que andaba en 800 o 900 propiedades, de forma y manera que las fuimos a, agrupando y había propiedades que eran comunes a distintos elementos. Por ejemplo, la altura, la propiedad de altura, que es una propiedad lineal de una medida, pues eh, esa propiedad de altura, eh, que es un número, pues puede ser aplicable, por ejemplo, a la señal, otra vez volvemos con ella, altura de la señal o altura de, 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 de una pila. Sí comentaros que como, como estándar de clasificación eh, tiramos del Gubin Class, entendimos que era el que mejor se, se, se adaptaba, había experiencia en Cataluña, nos hablaron bien, eh, la gente de Ingrid nos no hizo la recomendación, desde el Porto puerto de Estado también, y, y, y tiramos por, esa, por, ese, por ese. estándar de, de, de clasificación. Eh, por seguir en esa misma, en esa misma línea. Eh, incluimos aquí también eh, qué pasa con los presupuestos basados en modelos BIM. ¿no? Al tratarse de, de. de una fuente de, de, de almacenamiento de datos. pues, pues era relativamente sencillo meter eh, propiedades relacionadas con la presupuestación y la medición de los, de los elementos. Y, y ahí lo definimos, no esos esa, esa, esas propiedades que deben de ser inherentes a, a, a los elementos si decidimos que queremos utilizar la metodología BIM para eh, medir nuestro proyecto o para hacer un seguimiento, ¿no? Y, bueno, propiedades tan sencillas como decir el, el código de, de la base de datos o el capítulo al que corresponderá después en, en, en el presupuesto final de la, de la obra. Eh, claro, aquí puede ocurrir todo, ¿no? Eh, seguramente haya, haya elementos, bueno, de hecho los hay. Eh, por ejemplo, un, un elemento zapata, ¿de acuerdo? Pues va a servir para, para como, como elemento con propiedades si queremos utilizarlas para, para el presupuesto que nos va a dar, por ejemplo, el, el volumen de hormigón y también nos puede hacer referencia al volumen de, de excavación. En ese caso, pues tendremos dos propiedades, dentro del set de propiedades tendremos dos propiedades de, 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 de medición. Tan sencillo como definirlo correctamente y tenerlo claro a la hora de, de, de modelar y a la hora de definir las, las propiedades. Habrá casos en los que el modelo solo responda a, a, una, a un criterio de medición, como por ejemplo un terraplén. Si tenemos el elemento terraplén eh, obtenido de Ixtran o de, o, de, o de la herramienta que sea, pues ya sabemos que la cubicación serán los metros cúbicos de terraplén o los metros cúbicos de desmonte. Incluso habrá cosas que no saldrán de, de, del modelo, ¿no? Tenemos claro, ¿no? Lo, lo cuento, aunque yo creo que es sabido, conocido y ya lo tenemos superado, ¿no? No tiene sentido moderar el, 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 el acero de, 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 de una zapata ni de un pilar. ¿no? Al final, recorramos a, a lo que nos funciona, a las plantillas tradicionales como hemos hecho toda la vida o, o, a, o a cuantías, ¿no? Eh, lo demás sería moscas a cañonazo y un uso quizá excesivo incluso yo me atrevo a decir inapropiado de, del BIM para, para un fin que a lo mejor pues, pues no tiene sentido hacerlo. Esa sería un poco la, la, la idea.
0: Vale, pues, hombre, la verdad es que sí, que tiene que tiene sentido eh, eso. Bueno, al final creo que tiene mucha coherencia toda la, la guía, ¿no? Empezar esos objetivos y al final se empieza, cuando llegamos al último elemento, pues acabamos viendo, pues, estas cuestiones, ¿no? de, de centrarse realmente y de definir elemento a elemento qué necesitamos, ¿no? que, que al final, pues todo va, todo va alineado con todo lo que hemos comentado anteriormente. Eh, por rematar estas preguntillas que tenía yo aquí del, del bloque. del segundo bloque, ¿no? de, de meternos en la guía. Eh, me llama la atención que en el capítulo 7, el que dedicáis a los CDEs, a los entornos de colaboración, ¿no? Pues eh, en él pues, se hace o se da una visión general del CDE, después se explica realmente cómo es el CDE que, que tiene la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras Viarias, ¿no? Cómo se hace exactamente, estructuras de carpetas, eh, nomenclaturas de archivos, eh, temas de normativa, bases de precios que hay que cumplir, ¿no? Un poco también eh, entiendo que todo esto ha sido un poco anterior a, la, a ese manual de nomenclatura. Eh, que publicó ahora Building Smart, el capítulo español de Building Smart, a mediados de, del año pasado. Eh, lo que quería decir es, eh, con toda esta especificidad que marcáis en la guía, entiendo que esto es, eh, digamos, un ejemplo a día de hoy, pero que evidentemente es susceptible de evolucionar con el paso del tiempo, ¿no? que a lo mejor, pues, intuyo que, eh, aunque esto venga de un proceso de reflexión, que con el uso de, o la entrega, la recepción, de diferentes proyectos se empiece a ver y se empiece a modificar concretamente este capítulo ¿no? de, cómo, de cómo se debe entregar esa información.
3: Hombre, claro, <risa> al final hay que estar abierto a, a, al cambio, ¿no? Porque, eh, bueno, de hecho la guía tiene, tiene, tiene un error grave, ¿no? Y si tiene el error grave no haber puesto en la portada la fecha en la que ha sido editada, porque esto tendrá muchas ediciones y cada fecha, y no podemos sacar la 1, la 2, la, sino que será la, será la fecha, ¿no? Pues sí, Y no la tiene,
2: no tiene fecha, no tiene fecha, no tiene fecha.
3: En el <risa> tema del entorno común de datos, le dimos vueltas ¿no? y al final como queremos ser un poco dueños de, de, del cambio decidimos elegir Teams de Microsoft como, como entorno común de datos, que es verdad que, que no es muy bien, que hay otros, otros otras formas ¿no? eh, pero aunque no sea muy bien, al final nosotros nos resuelve la papeleta y sobre todo lo lo tenemos implantado dentro de la Junta como sistema de, de, de comunicación y se ha puesto fuerte por este sistema y estamos ya acostumbrados y al final, en nuestro trabajo de gestión de, de estas infraestructuras o de estos contratos o de estos proyectos, nuestra función será sobre un modelo IFC con un visor gratuito, eh, ser capaces de analizar si lo que nos están entregando está correcto o no está correcto. Eh, por eso dijimos que queríamos, queríamos Teams, ¿no? El flujo de información que ahí marcamos es típico de, de, de la metodología BIM, ¿no? Eh, WIP, compartido, publicado y archivado. Eh, entendimos, ...entendimos que teníamos que, que incluir un convenio de carpetas y de codificación de archivos... ...porque, y lo digo, aunque os parezca mentira, no lo teníamos... ...de forma y manera que cada uno o cada empresa presentaba eh, sus proyectos... ...si sí es verdad que con una estructura más o menos similar... ...memoria, planos, pliego tal... ...pero dentro de cada uno de los anejos no había una codificación igual para, todas, para todos nuestros proyectos... ...de forma que dependía de, de la empresa... Eh, la recepción de, eso, de esos documentos dijimos, oye vamos a, vamos a, a, a crearlo, vamos a crearlo aquí y que sea extensible al resto ¿Que, la, ¿que hay que cambiarlo? ¿que tenemos que cambiarlo? pues evidentemente lo, que, lo, lo, lo cambiaremos, pero por ahora si sí queremos empezar a trabajar en este, en este sentido para tener la homogeneidad eh, inicial de, nuestro, de nuestros proyectos eh, esa sería un poco la, la idea del capítulo 7 y de ese y de entorno común de datos en cuanto al, al Software bueno, eh, apostamos por el, por el software libre. Eh, siempre a nosotros en formato IFC, para nosotros hacer el, el, el chequeo de, de modelo. Ah, se habla ahí de, de, de IFC 2.3, eh, ya se, también se comenta el 4, evidentemente abierto, ¿no? No sé si un año o dos años estará el 4, el 4, el 5, bueno, pues el. El que, el que nos llegue, ¿no? Si sí es verdad, y aquí lo marcamos, ¿no? Que si es preciso cerrar con el proyectista el contratista el software que quiere utilizar, siempre con la libertad de, 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 de elección por parte de, del consultor, ¿no? Igual que ahora mismo eh, es libre de elegir el programa de cálculo con el que quiere trabajar, ¿no? Eh, si es verdad que si queremos tener un mapa de software para saber exactamente con qué se hace cada, cada, cada cosa. Esa sería un poquito la, la, la idea de ese, de ese entorno común de, de, de datos.
2: Hablabas de, de BIM Vision, de un simple visor IFC que permite efectivamente comprobar muchas, muchísimas cosas. Eh, has citado también esos requerimientos eh, que se establecen, bueno, pues sobre todo orientados precisamente a eso, a, a, a consultar una medición. Pero yo creo que merece la pena ejemplificarlo y recomendar que se le eche un ojo a la guía para comprobar ese practicismo general de la guía. La guía eh, termina con unos capítulos 8 y 9 dedicados a, a software, a software, a entregables y a control de calidad y revisión de modelos. Afortunadamente, en la guía eh, se habla poco de, de software, me refiero a marcas comerciales y se habla mucho de entregables. Yo que tengo un especial cariño por todo lo que tiene que ver con obtención de mediciones a partir de modelos BIM pues eh, no pude reprimir mi emoción al leer en la guía cosas como, cito, en función de los objetivos perseguidos por la dirección general en los contratos, se podrán incorporar una serie de condiciones a la extracción de mediciones basadas en los modelos. ¿Qué podrán ser? Y cita, primero, todas las unidades de obra tendrán claramente identificados la procedencia de la medición directa del modelo BIM auxiliar del modelo BIM o ajena al modelo BIM. Por otro lado, las mediciones extraídas de los modelos BIM representarán un mínimo del 60% del valor de la inversión. Tercero, todas las unidades de obra que representen más de un 5% del valor de la inversión deberán provenir de los modelos BIM. Cuarto, todas las unidades volumétricas provendrán de los modelos BIM. Me parece Absolutamente fantástico que una administración dé un paso tan decidido y pase de, de, vamos a decir, simples declaraciones de intenciones o brindis al sol a unos requerimientos tan, tan tangibles. Creo que esta es la forma de, bueno, de crear masa crítica, de crear cultura, predicando con el ejemplo, de forma decidida. Pero ahora viene la pregunta, ¿crees que el mercado está ya lo suficientemente maduro como para que estos requerimientos sean realistas?
3: Pues yo creo que sí. En el mundo de las carreteras yo creo que sí. Veréis, yo eh, te, te, te las cuento la, las cuatro, ¿no? Fue un tema, eh, yo también el tema de las mediciones, por el tema universitario, ¿no? pues trabajamos con mucho bueno, con TCQ, con Arquímedes, eh, con ACA, y, y ver cómo somos capaces de traer bueno, mediciones de modelos y a mí me costó un poco, pero pero Ingrid no dijo que, que sí, porque ¿por qué no? Al final, fijaos, nosotros eh, en, el, en el tema de, de carreteras, con muy poquitas unidades de obra, gestionamos mucho gran parte del presupuesto. El capítulo de movimiento de tierra, que serán cuatro precios, cinco precios. El capítulo de firmes, otros cuatro o cinco precios. Estructuras, y tenemos un 80% o más del presupuesto de, 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 de una obra. Llegar al 60% con firmes y pavimentos en, en una obra de carretera de acondicionamiento sin, sin grandes estructuras es lo más sencillo del mundo. Y al final son 20-25 unidades de obra fácilmente modelables con, con el software que, que tenemos ahora, ahora mismo. Por eso no, no, nos planteamos, aunque ojo, está puesto entre corchetes y de, de forma indicativa esos porcentajes de, del 60% eh, obtenido de, 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 de modelos de modelos BIM o que todas las unidades de más de, que representen más del 5% de la inversión deberán de provenir de esos modelos BIM porque al final son estas unidades de las que estamos hablando que son muy gordas y que, y que no es como en el mundo de la edificación que quizás os mováis con muchísimas unidades de importes mucho más pequeños. Esa fue la idea. Eh, por otro lado, oye, si yo tengo un presupuesto ¿En BIM o en el sistema tradicional? El estado de mediciones que yo tenga me tiene que decir de dónde vienen. Y esas mediciones, si estoy en BIM, me tendrá que decir la línea de medición si eso viene de un modelo BIM, si auxiliar del modelo BIM, porque la obtengo como puede ser el betún a partir del volumen de, de la mezcla bituminosa multiplicado por una densidad y por un coeficiente de paso, o es ajena al modelo BIM porque estoy utilizando los planos del proyecto o estoy utilizando unas mediciones auxiliares. Es que la ley me está obligando a en el estado de mediciones de un proyecto público a detallar de dónde estamos obteniendo las mediciones. Si es del modelo, si no es del modelo o, o si me estoy inventando o si una partida alzada a, a justificar es cumplir la ley ojo también lo decimos en la parte del pliego ¿eh? en la parte del pliego, pliego también de, de, que queremos quedar reflejadas si las unidades de obra están e incluidas en los modelos BIM y si la medición es extraíble o no de forma directa de esas mediciones en un pliego de prescripciones que nunca nos leemos, al final es súper importante dos cosas, la descripción y sobre todo la forma de emisión y abono si yo quiero utilizar mi BIM para hacer un seguimiento de la obra tendré que decir en el proyecto que la medición y el abono del movimiento de tierra lo hago contra el modelo BIM y ya está simplemente me exigirá el desarrollar un poquito más esa parte de mi, de mi modelo y los terra, nuestros terraplenes en vez de ser un volumen gigante de 30.000 metros cúbicos pues estará discretizado por cada una de las capas que nosotros vayamos haciendo capa ejecutada capa medida sobre el modelo BIM capa abonada y además a la capa le meteremos las propiedades que nos interesen, la densidad, el grado de compactación, los límites de Attenberg, ¿para qué? Para cuando el día de mañana en conservación tengan un problema, simplemente puedan ir a ese terraplén y poder analizar de forma muy sencilla cómo hicimos aquel, aquel terraplén 10 años antes. Esa es un poco la idea y ese es un poco el, el,
2: sí, sí. el hacia dónde vamos. Pero, pero fíjate que llama la atención que que bueno que todo esto esté expresado, reflejado y exigido de forma tan eh, meridianamente clara y, y expresa en, en, en la guía.
3: No solo en la guía, fíjate, nosotros eh, a partir de la, de la guía hemos sacado una, una, un contrato de obra que lo hicimos sin metodología bien en el proyecto, pero sí pedimos metodología bien en su. En su, en su gestión, porque pedimos que se nos pase a, a un modelo BIM, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, eh, hay el, el nuevo puente sobre el río Tajo en, en Alcántara, ¿no? Sí. Eh, que, que seguramente muchos conocemos, ¿no? Por, por, por medio de comunicación, bueno, pues pues hay los requerimientos y, 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 y yo hice ese, ese pliego viene eh, bien expresado no no Y no nos equivocamos, ¿eh? O sea, de verdad que somos capaces de, de tener el 60% porque al final entre el acero y el hormigón de esa estructura más los terraplenes que tenemos estamos ya en, ese, en, en esos porcentajes. Sí, si sí, sí.
2: Sí hay una ley aplicable a esto de la metodología bien, es la ley de Pareto, esta del 20-80, claro. que ciertamente, bueno, igual no podemos aspirar a todo, pero oye, si con un 15 o un 20% de esfuerzo conseguimos generar, automatizar un 60, un 70 o un 80% de las mediciones oye, pues yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que o bien el mercado debe estar lo suficientemente maduro y oye, si no lo está ya es hora de que lo esté.
3: Y sobre todo porque al final, eh, aquí tenemos que estar todos convencidos, ¿no? Y si queremos hacer, la, no el proyecto, quizás sea más sencillo, una, una gestión de obra en un, con, con un modelo BIM, el modelo debe ser compartido con la empresa contradicta, con la con el director de obra y con su asistencia técnica a la dirección control y vigilancia. Y, y aquí ya no vale engañar, intentar engañar en mediciones, ¿no? Es, es, eso, no eso ya aquí no funciona. Las empresas españolas son, son grandes constructoras y no se dedican a, a defender eh, proyectos quitando mediciones, sino a gestionar contratos. De poco sirve decir que dice 10.000 10 metros cúbicos más de, de terraplén, o intentar es, 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 esa, esa bagatela ¿no? Lo importante de la empresa es que ser, ser capaz de aprovechar esa metodología, la empresa, ojo digo, ¿eh? para gestionar mejor sus recursos y reducir sus costes, que al final es la forma de optimizar, de, de optimizar sus beneficios, no, 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 no enrearnos aquí en, en, en engañarnos con las mediciones, ¿no? No puedo ser más sincero, es como lo estoy viendo yo y, y hacia dónde tenemos que ir, que es cómo nos va esto
1: a, a mejorar nuestro sistema a nivel global. ¿eh? La guía, además de los nueve estupendos capítulos que ocupan las 100 primeras páginas, incluye siete anexos que parece están a la altura del resto del contenido. Para empezar, un anexo completísimo. Si alguien todavía no conoce la diferencia entre modelo federado y un modelo integrado o no sabe a qué nos referimos con being friendly, being little o being lonely, por favor que no deje de acudir a la guía. El anexo 2 incluye un listado de elementos modelables que la vigen. No exagero si digo que el listado se sitúa en unos 300 elementos organizados por disciplina y subdisciplina. Despejes y de broces, columnas de grava, riego, marcas longitudinales y transversales, alcantarillas, defensa de escollera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si necesitamos algo que no esté incluido ahí? ¿Eh?
3: ¿Qué pasa? <risa> bueno. ¿Eh? ¿Ahora qué? Pues esa, esa pregunta es más complicada. No pasa nada. Vamos a ver. Si lo sabemos cuando, cuando estamos en las fases iniciales. ...del contrato... ...o sea, en la fase de... de ...pre-BEP o, o la fase de BEP... ...lo incluimos y sin problema... ...que nos surge a posteriori... ...va a ser difícil... ...va a ser difícil... ...pero si eso ocurriera... ...oye, pues lo incluimos, lo indicamos... ...y lo contemplamos... ...y aquí país después gloria... Eh, ...creo que ese caso se va a dar en pocas circunstancias... ...pero como todo en este mundo, ¿no? Oye, arreglemos y pongámosle el, el, el parche... ...nos puede dar un poquito miedo tanta, tantos elementos... ...al final, oye... Eh, tampoco se nos vaya, ¿no? No hay que incluir todos los elementos eh, en todos los proyectos, solo aquellos eh, dentro de las disciplinas con las que nosotros estemos trabajando. Joline eh, todos los elementos de su disciplina túneles, nosotros casi seguro que jamás los vamos a utilizar, pero ya que los teníamos creados, oye, pues decidimos dej mantenerlos y dejarlos ahí. Quizá lo suyo hubiese sido no haberlos escrito, ¿no? Y haber hecho un hipervínculo a una página web. Para, para no enfollonar la, la guía. Por eso decidimos también eh, sacarlos al, al, al anexo, ¿no? Eh, ojo, eh, solo aquellos elementos que nos interesen de cada una de las disciplinas, independientemente de ese nuevo que nos salga, ¿no? Y que nos vaya a romper un poquito los esquemas, ¿no? No sé, se me ocurre, de verdad. Eh, hay un elemento que es el elemento de impermeabilización del tablero, ¿vale? Básicamente es un, un producto bituminoso que se, se utiliza en los tableros antes de las capas de, de mezcla bituminosa, ¿no? salvo en, 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 en ocasiones contadísimas eh, en las que esto sea una cosa hipernecesaria porque eh, eh, condicione la ejecución eh, de la estructura y que eso además lo tengamos metido dentro de una simulación 4D, en la inmensa mayoría, en el 99,9% de los casos, no vamos a modelar un tratamiento de impermeabilización, simplemente será un tratamiento que tendrá pliego de predicciones técnicas particulares y su medición sacada, eso sí, seguramente, del tablero en cuanto a su superficie, ¿no? Y lo comenté antes, ahora mismo estamos redefiniendo todos los elementos, ¿vale? En, en, en comunión con la con la ATC, con el Ministerio de Fomento y con otras administraciones, para que sea común, ¿no? Entendemos que tampoco podemos volverlo a, a las empresas ingenieras, a las empresas, a las empresas constructoras, ¿no? Y que, y que haya 17 reinos de TAIFA... Y el Estado, ¿no? Sino eh, un poquito de, 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 de organización, ¿no? Aparte de ese anexo, hay, hay, hay otro, otro, otros cuatro más. Son, son son interesantes, ¿no? El tercero, el cuarto, el quinto y el Te sexto, Te pregunto ¿no? yo
2: por ellos. Eh, vamos a hablar de esos siguientes anexos, que son eh, plantillas para la, la elaboración de un plan de ejecución BIM, de un BEP, eh, etcétera. Es de agradecer que la guía eh, no deje ni al trabajador de la administración ni al potencial licitante solo ante el peligro y que suministre pues, en esos anexos unas plantillas de fácil uso para tener un punto de partida desde el que enfrentarse a esa bueno, nueva documentación a integrar en un proyecto gestionado con metodología BIM. Se incluye una plantilla para la elaboración del plan de ejecución BIM, algo habitual, pero también otras de requerimientos BIM para proyectos, de requerimientos BIM para obras, para asistencias técnicas, específicamente dirigidos a los técnicos de la, de la dirección general que se vean en la necesidad de preparar un contrato tipo. Y realmente está muy bien, son unos muy buenos documentos de, de partida. Pero, eh, a ver, lo pregunto eh, desde el punto de vista del que ha sido técnico de la administración durante 12-13 años y eh, a mí, sinceramente, poca gracia me hizo que con la ley de contratos del sector público en 2017 pues a los directores facultativos nos echaran encima la supervisión en la ejecución del contrato con todo lo que supone desde el punto de vista administrativo. Ahora, además, si el proyecto se gestiona bajo metodología BIM, además, el, el, el director facultativo deberá ocuparse de verificar objetivos, estándares, tolerancias, lots, eh, conjuntos de propiedades, PISETs, etc. Esto obliga a una preparación y dedicación brutal por parte de los directores facultativos por mucha ayuda que, insisto, que es una ayuda muy valiosa la que se obtenga de todos estos anexos. Así que eh, pregunto, ¿cómo aborda la administración esta nueva exigencia a sus técnicos? ¿Se contempla algún protocolo de división de tareas y o responsabilidades?
3: Eh, sí, y además viene la guía, <ríe> verás. Esta es la gran pregunta que además nos hacemos todos eh, y más de los compañeros. Dicen, ostras, es que entonces me va a obligar a, 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 a tener más responsabilidades y más trabajo. Y, y digo, no, 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 no. Lo que vamos a hacer es otra cosa, quizá un pelín distinta, y podemos tener miedo a lo desconocido, pero no. Veréis, nosotros en, nuestra, en, nuestra, en nuestras obras de carreteras, en nuestros, básicamente nuestras obras, ¿vale? Entonces nos centramos ahí, si queréis, y lo extendemos después, si, si, si nos apetece, ¿no? En las obras importantes eh, tenemos una empresa contratista de obra Estamos nosotros como director de obra, que somos nombrados directores de obra... ...pero contamos con una asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia. Esa empresa de asistencia técnica con su pliego de prescripciones... ...es la que hace el desbroce de toda la información... ...y de toda la gestión y el seguimiento de calidad de la obra. Es la que lleva el control de mediciones... ...es la que lleva el control de, de, de los ensayos... ...es el que aprueba el pack de la, de, la, de la empresa... ...y toda esa información después se revierte al, al director... De la obra, que al final queda el último visto bueno. Pero todo eso viene ya desmembrado por esa ingeniería que trabajan con nosotros. <ríe> no sé, eh, sería impensable en un tramo de autovía que una sola persona, un funcionario nuestro, eh, fuera el encargado y responsable de todo. Eh, cuenta con un equipo importante de gente. También nosotros lo vamos a hacer así. Y de hecho, dentro de, de, de los anexos, eh, el anexo sexto está dedicado exclusivamente a incluir los requerimientos BIM que debemos hacer a las asistencias técnicas de edición, control y vigilancia para que nosotros ese desbroce previo, de ese control del log, de propiedades, del BEP, de, de todo eso nos lo debe hacer esta empresa, igual que nos hace el chequeo, el control de calidad o, o, o nos ayuda en las, en la, en las mediciones. Y para que nos quede claro, ¿eh? Y además lo leo textual porque así viene expresado en, en la guía, porque, 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 tenemos que aprovechar además el conocimiento, la información y, y el desarrollo que las ingenierías españolas y algunas incluso extremeñas tienen en, 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 en BIM, ¿no? Y ojo, se dice, eh, como, 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 obligaciones, supervisará los usos BIN asociados al contratos de obras. De manera que aprobará y validará los entregables BIM del contratista durante la ejecución de la misma. Eso lo hará la asistencia y se lo pasará al director de obra o responsable del contrato. Sobre la base de ese informe y con su mayor o menor conocimiento será al final el director el que tenga la última palabra. Será responsable la asistencia técnica de la gestión del entorno común de datos de las obras, debiendo asegurar en sesiones de trabajo el correcto uso por parte de todos los agentes implicados en la fase de obras. La asistencia técnica, dirección, control y vigilancia será responsable de la supervisión y control de la consecución de los objetivos y los usos asignados a cada rol. Yo, como director de obra, evidentemente tendré que meterme en este mundo y tendré que ser capaz de controlar, de saber de lo que estamos hablando. Pero yo no tengo por qué, igual que no tengo por qué ser un calculista para llevar o dirigir una obra de una estructura. Y sigo. La Asistencia Técnica, de Dirección y Control y Vigilancia será responsable de la supervisión y control de la adecuada transferencia de modelos y de la observación de las condiciones expresadas en el BEP de redacción del proyecto y del BEP de construcción. Al final, eh, lo que nosotros hacemos es ese trabajo y en cierta medida esa responsabilidad la lanzamos al sector de la, de la ingeniería y se incluimos como más requerimientos eh, a nuestra asistencia técnica a la Dirección, Control y Vigilancia. Se podría dar el caso, evidentemente, en obras de muy poquita envergadura que no, tuve, no contaran asistencia técnica al control de vigilancia. Al final son las mínimas. Realmente son casos casi, casi últimamente excepcionales. Pues seguramente ahí no nos plantearíamos la metodología bien. O a lo mejor eh, seríamos capaces de hacerlo con, 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 el, con los más listos de la clase eh, o con los que más tiempo lleven con esto y más lanzados estén. Eh, es así, eh, al final. Bien, por eso yo, de verdad, quiero quitarle siempre hierro al asunto de cara a, a, a mis trabajadores. O, o, sea, Perdón, no, no a los míos, ¿no? sino a los trabajadores de, de, la, de, de, de mi dirección general. Incluso cuando otra administración se plantea ese tipo de cosas, eh, que vea que tiene también salida, que esto no significa un incremento desorbitado de responsabilidad de, y, y, y de trabajo para sus, sus funcionarios, porque el sector privado de la ingeniería española es capaz de solventarte la papeleta, como lo hace en la gestión de cualquier obra. Eh, Ese es el planteamiento. No sé si he respondido a tu pregunta.
2: No, sí, sí, desde luego. A ver, la duda, eh, eh, yo te preguntaba, bueno, conociendo efectivamente, porque la guía sí lo refleja, conociendo cuál iba a ser tu, tu respuesta. A ver, aquí la, la cuestión que yo supongo que necesitará una maduración a lo largo del tiempo es que, bueno, pues si bien tenemos una LOE que define muy bien las responsabilidades de los roles legales, tenemos unas eh, responsabilidades muy delimitadas en lo que se refiere a los documentos que el proyecto, bueno, pues eh, entra en marcha una nueva metodología que pone en juego una serie de responsabilidades que no siempre eh, serán fáciles de depurar legalmente. Efectivamente, eh, 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 bueno, parece imposible afrontar esta tarea sin ese apoyo externo, pero bueno, hay que, hay que empezar a rodar y, y lógicamente, eh, todo se tendrá que depurar, el proceso se tendrá que depurar, pero, desde luego, no se depurará si no se pone en marcha. Y, desde luego, eh, todos estos anexos son una eh, tremenda ayuda desde el punto de vista práctico para eso, para empezar a poner las cosas en marcha, no hay duda.
0: Pues sí, yo eh, a mí parece que me ha tocado en este episodio. Eh, siempre se dice que el BIN lo importante es la información, ¿no? Pues yo tengo mi particular trilogía de preguntas en torno a la información. Eh, te preguntaba al principio por esas fases en las que se genera la información. Después nos has comentado cuáles eh, han sido vuestros referentes para organizar esa información en los modelos, ¿no? Y dentro del CD hablabas del de tema de puertos, ¿no? No recuerdo exactamente cómo era la, el, el organismo. Y ahora pues eh, nos toca, o toca en el último de los anexos, pues en el anexo 7, bajar al barro. Y como te felicitaba, Marco, en relación a, a digamos a la especificidad que habíais tenido eh, al marcar los, cri bueno, o los criterios o lo las necesidades para eh, medir las diferentes eh, unidades de obra, creo que también aquí, en lo relativo al conjunto de información, pues habéis hecho un gran ejercicio, yo diría que de concreción, ¿no?, que seguro que ha llevado más de una discusión ¿no? o debate interno, eh, para, el baja, para eh, precisamente bajar ese balón a tierra de la información y mojaros en eh, lo que respecta a las necesidades de información que tenéis desde la Dirección General de, de Movilidad. ¿no? Eh, bueno, pues desde luego el anexo es bastante sencillo. Marca eh, cuatro conjuntos de propiedades. Uno primero que identifica el proyecto. Eh, otro que, eh, digamos, eh, se refiere a... El, bueno el, el, lo que tiene que ver con bueno proyecto, disciplina, clasificación, nombre, eh, cuantificación y referencia de conceptos. Uno dedicado expresamente a lo que sería la planificación de obra, no a ensayo de calidad, si está ejecutado, sí o no, etcétera Y un cuarto, que es donde creo que ahí donde está la, la miga del asunto, en el que eh, os centráis en conservación y mantenimiento. No, no las he contado pero son como 5, 6, 7, unos 7 folios aproximadamente de, de propiedades, que calculo que habrá como 30, o sea, estaremos hablando fácilmente de casi 100 propiedades, ¿no? Eh, que habéis eh, orientado precisamente a esa fase de, de conservación y explotación. Podemos concluir, por tanto, eh, y como ya apuntabas cuando hablabas eh, de esa integración entre BIM y GIS, que el objetivo último de esta guía es facilitar o garantizar en la medida de lo posible que la información va fluyendo desde esa planificación inicial, proyecto, ejecución para que desemboque, ya que estamos hablando aquí de canales, puertos, carreteras, ¿no? pues que desemboque eh, en esa última fase, en ese último embalse, ese último repositorio que es la explotación. Es un poco así como lo, lo habéis planteado.
3: Sí, así fue como lo plantea. Bueno, eh, puertos del Estado, nuestro referente, ¿no? Mira, cuando, cuando empezamos con, a pensar en este tipo de. Esto del BIN, eh, pensamos la orientación hacia conservación y explotación siempre porque al final es lo importante. Y, y se, creamos una serie de grupos de trabajo, ¿no? Eh, y si nos hicimos una encuesta, nos dimos cuenta que no teníamos ni idea de, de esto del BIN, incluso ¿no? mucho. Eh, eh, no quiero decir, éramos, eran casi analfabetos tecnológicos y lo asumimos como tal. Y en ese momento eh, lo, lo que hicimos fue, eh, yo me junté con, con, con compañ los, mis compañeros de conservación y e explotación y les dije, oye, cuando te entregan una obra, ¿qué información quieres que te aportemos? Dice, ¿cómo? Sí, sí, ¿qué información quieres que, te aporte quieres, quieres que te aportemos? Porque es la que tú estás utilizando habitualmente en tu sistema de gestión. Y yo, como soy sí pesado, digo, las señales. ¿A ti te interesaría eh, saber el día de colocación o la fecha de colocación de, la, de, de, de una señal? Oye, pues sí, sí me interesa porque es un valor que yo tengo, que yo mantengo y que sé que de cada cuatro, ocho, cinco años he de, he de cambiarla. Dije, te va a tocar ahí trabajar porque nos debes de dar tú o vosotros, gente de conservación, aquellas propiedades, aquellos elementos... Que son útiles para vosotros. Eh, no entendían bien el, el porqué, sobre todo no entendían bien el, el, el cómo lo íbamos a hacer, ¿no? Eh, Tuvimos unas cuantas reuniones, dimos muchas vueltas, y al final, eh, ese trabajo, ya te, te digo, no lo hicimos un poco los que estábamos metidos en, en la metodología bien, sino aquel que iba a recibir la información. Y, y yo siempre he comentado, digo, mira, si esto algún día somos capaces de implementarlo y que esto no funcione, el que realmente se va a beneficiar de todo esto vaya a ser vosotros como parte de la organización que se dedica a la gestión y, y la conservación y, por ende, al final, el ciudadano que va a notar pues, una mejora en la comodidad y seguridad de, de, de nuestras carreteras. Ese es el círculo que, al final, eh, nos cierra todo este, todo este, todo este tinglado, no Como ese anexo final, al final, es el anexo de las propiedades que nosotros queremos sacar de nuestros modelos, en la fase de proyecto en la fase de planificación y en la fase de obra, para ser implementado, y volvemos otra vez a nuestro GIS, para que esa conservación sea lo más eficiente posible.
0: Es decir, cerra, cerrar el círculo y al fin. Hombre, supongo que eh, ya una, una cosa, cuando le, le comentasteis a la gente de, eh, de conservación, entiendo que a lo mejor la primera reacción que tuvieron fue, uy, qué bien, alguien se interesa por, por lo que realmente necesitamos, ¿no? Pero después eh, se tomaron a bien el trabajo de ponerse a pensar, a recopilar, ya un poco así off the record, como quien dice, ¿no? O ¿Cómo notaste tú a la gente? Porque hay veces que se dice, oye, sí, que fantástico tener toda la información, pero al final cuando le toca a alguien ponerse a currar sobre ella o el que la tiene que definir o el que la tiene que rellenar, pues ya empieza a cambiar la cara, ¿no? no le, a lo mejor no le parecía tan buena idea, ¿no?
3: Al final, pues eso, es un rollo, ¿no? Sí, es verdad que nosotros somos una organización pequeñita, en el sentido de que entre ingenieros de camino, civiles y obras públicas, yo creo que no somos 20 personas, eh, entonces, tenemos relación muy, muy, muy cercana, ¿no? Y muy directa y muy, muy personal, ¿no? Eh, entonces, al final, pues bueno, también te, te ayudas un poquito, ¿no? De, de esa cercanía para, para intentar mostrarle a, a esta gente que, que esto al final les va a beneficiar, porque les va a hacer más sencillo su trabajo. Si es verdad que ellos al final están preocupados de otra cosa, ¿no? Pues, pues en este momento de falta de recursos, ¿no? Decir, sí, esto muy bien, pero si yo realmente lo que necesito es. Eh, poder eh, sacar una obra de rehabilitación de firme y a mí lo del BIM me da igual porque mi problema es que tengo baches en la carretera o necesito repintar o ne claro, al final decirle no, pero dedícate y échale el rato y te dicen, oye Pedro chico <risa> sobre todo porque al final ellos eh, serán a los que le llegue sí eso, esa información y, y esa y, y, y el conocimiento pero tardará tiempecillo en que todo esto vaya funcionando y mínimo tres, cuatro años, no, no empezaremos a ver los primeros frutos eh y, y de los primeros desarrollos que tengamos. Y, y seguramente equivocado y que haya que retomarlo y recambiarlo y, y redactarlo, pero... Pero veréis, yo, yo lo, lo cuento siempre y me, y me encanta y, y, y son transparencias que siempre llevo cuando, cuando cuento estas cosas, ¿no? Yo, yo, una de mis transparencias preferidas es una transparencia en la que pongo un, un paralé. Yo el paralé lo conocí en el año 91 cuando entro en la escuela de camino. Yo no lo conocía porque ya os dije que yo nunca hice dibujo. A mí me parecía un, un, un elemento terrible luché contra él durante tres años, al final saqué aquellas asignaturas de dibujo y cuando acabé la, la, la carrera y hice el trabajo eh, el proyecto fin, fin de carrera eh, me di cuenta que había una cosa llamada AutoCAD y, y, y con un ordenador que tenía que era un clónico eh, hice mi, 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 mi proyecto de fin de carrera en, en AutoCAD 12 que era en MSO lo que, lo que había aquello aquello fue un cambio para mí terrible, o sea, brutal esto es lo que se nos avecina, ¿no? Evidentemente, el cambio es muchísimo mayor, ¿no? Porque allí, en esa época del de AutoCAD, era una transición analógico-digital. La transformación ahora es brutal, ¿no? Porque ahora ya nos va a cambiar el, el concepto. Y ojalá, ojalá llegue el momento en que nuestros proyectos de carretera sean un modelo y nos olvidemos de esos documentos contractuales. Yo estoy seguro, ya hablando por un poquito más extenso, ¿no? Que la ley de contratos habrá que modificarla. Y eso que haya unos documentos contractuales de memoria, plano. No, mire, eh, tiene que haber unos documentos que definan concretamente y de forma fehaciente y de forma clara y de forma, forma rigurosa y con buen seguimiento eh, el objeto de una obra. Pero de ahí a decir que tenemos que tener un cuadro de precios con, descom con descompuestos, en fin, y ahí viene el reglamento, ¿no? Esas cositas hay que, hay que irlas cambiando, ¿no? Y, y llegará, y llegaremos, y, 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 y se publicará, ¿no? Y lo habrá publicado en el, en el BOE, en modificaciones del, del, del reglamento general de contratación, segurísimo. Pero bueno, poquito a poco, ¿no? Paso a paso.
1: Pues decías que no, pero a lo tonto tonto nos hemos ventilado los tres bloques y si no tenéis ninguno nada más que añadir, ¿pasamos al test de Viero para ir cerrando? Pasa. Sí, porque yo creo que el invitado se lo ha ganado con creces, ¿no? ¿Relajamos un poco, Pedro? Sí, 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 perfecto. ¿Contándonos como hay... cosas sobre ti? Venga.
0: No, a mí me gustaría que dijeras cómo ha llamado el té al té de Viero eh, fuera de micro,
3: Pedro. Es que a mí me hace mucha gracia el té de Viero. Eh, por, por cierto, no, no sé qué significa y no lo he buscado, eh, pero a mí me sonaba al té de la, de, la, de la tortilla de patatas. Y bueno, ahí quedó eso.
1: No, esto fue un, una, una propuesta... Que de mejora, que nos hizo Viero de especialista 3D, en el que decía, oye, ¿por qué no, por distendir un poco el ambiente cuando acabe la charla, le de, hacéis unas preguntas al invitado sobre cómo es él, para conocer a la persona que hay detrás del profesional? Y oye, gustó. Hicimos unos cuantos en los cuales pues, las preguntas iban creciendo y al final pues... Decidimos dejarlo así. Metí,
2: metí yo tijera porque esto no podía mm. ser, porque nos no sé, estábamos bueno. poniendo en episodios de dos horas y media.
1: Y esto pues dice así. ¿Tu primer ordenador y tu último smartphone son? Mira, mi primer
3: mi ordenador, ordenador, un CPC 6128. ¡Toma! ¡Como yo! Con monitor a color y disquetera de 3 pulgadas. Bueno, era de
1: fósforo verde, tú tenías más dinero que yo.
3: Y además eh, lo vendían con un adaptador... Eh, ...para que se pudiera ver la televisión... ...que era como una radio digital... que se, o sea, ...una radio analógica, que coila... ...que se ponía debajo y, y de repente... Me, 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 ...me di cuenta que me lo, que me lo dieron... ...me lo regaló mi padre en el año 87... ...y que no solo tenía un ordenador... ...que tenía disquetera, que podía jugar... ...sino que podía ver la televisión en mi cuarto... ...lo cual era una auténtica pasada... Eh, eh, ...me encantó ese, 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 ese ordenador... ...esos recuerdos de, de esas de esa tardes... Eh, ...cargando juegos... De cinta de cassette, porque al final, el eh, disquete, juegos en disquete, como había, no había muchos ordenadores de este tipo, pues tampoco se, se prodigaba, ¿no? Un recuerdo maravilloso. Eh, por, por cierto, y, y, y por comentar, ¿no? Mi, mi, mi padre era, era el hombre, era talabartero y se dedicaba al cuero, ¿no? El hombre era, era, era autónomo, no tenía estudios, pero sí era un hombre de, de, de conocimiento del mundo, ¿no? Y él no entendía aquello, no, no, no sabía si aquello era. Una, una pantalla, si era una máquina de escribir, y no entendía para qué pa servía. Y, y yo creo que era una enrea la verdad, me reconozco. Eh, en aquella época conseguí una hoja de cálculo, no recuerdo quién, de quién era aquella hoja de cálculo, o quién era el fabricante, y, y le preparé una pequeña hoja para, para, hacer, para sacar las declaraciones de, de, del IVA. ¿no? Y, y, y mi padre, cuando, la verdad es que se lo, se lo mostré, se lo enseñé. Y se dio cuenta que su trabajo de un fin de semana entero luchando con la calculadora, que no había forma de cuadrar aquellos libros mayores, se dio cuenta que en dos horas lo teníamos hecho y además cuadrado, ¿no? Y mi padre dijo, vaya, parece que eso que te hemos comprado sirve para algo, ¿no? Teléfono, he tenido que mirarlo, lo reconozco, porque en su momento sí sí tuve iPhone, un 4S, algún Nexus, el 4, el 5... Eh, ya voy a teléfonos normalitos Que son los que me sol solventan ¿no? Ahora mismo el Redmi Note 8, 8T eh, Un teléfono normal que me, que me sobra ¿eh? ¿Libro de papel o digital? Eh, para leer sin duda eh, 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 En papel Muchísimo más bonito, más cómodo Para mí se lee muchísimo más, mejor que el digital eh, es, es bonito, es agradable Y además no gasta energía Y queda súper bien después las, las estanterías No obstante el digital ahí está Hay que utilizarlo y que aprovecharlo cuando viajas, cuando estás fuera de casa Y, y, y pongo en, en, en relevancia ¿no? La aplicación de biblio eh, Donde están metidas todas las bibliotecas públicas de, de, de las comunidades autónomas Donde hay unos repositorios enormes Y donde se pueden descargar esos libros Y leer con plazo de 15 a 20 días eh, Que también son una delicia,
2: evidentemente Pero la guía no tiene edición papel eh, Sí, sí tiene edición papel ¿Ah, sí?
3: Sí Sí, al final hicimos una, una, una pequeña edición en, en, en papel, no sé, 50 cien 100 ejemplares, eh, por aquello de, de poder entregarla eh, en alguna en ocasión, ¿no? Pero, pero no, no realmente no, no, no está orientado hacia el papel, no, claro, que no claro. tiene sentido, ¿eh? bueno, que llengan, nada, cero.
0: Oye, pues yo he descubierto lo de Biblio que has comentado, lo, lo descubrí eh, hace unos meses y tuve que reactivar claro, el claro. carnemio de la biblioteca Eso es, que no, eso es. No lo tenía activo. Funciona, y hoy funciona fenomenal. Funciona fenomenal. Fantástico, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Tener e-book, eso, lo que tú dices, son, sí, son 15 días, una cosa así. Eh, te puedes poner en lista de espera si, si no está un e-book y, y es súper sencillo. Hombre, si se pudiese integrar con todos los e-books del mercado, bueno. Pero es verdad que tienes aplicación del móvil, en, es como Adobe, Adobe Edition, me parece que es ¿no? lo que hay que utilizar. Mm. Y la verdad que funciona fantástico. Yo lo recomiendo que, que desempolvéis los carnes de biblioteca. No, yo lo utilizo lo
2: precisamente si yo le veo algún problema al, al libro en papel, es que cuando terminas hay que colocarlo en la estantería. Eso es lo que no me gusta, pero yo esta misma tarde he estado en la biblioteca, en la biblioteca con mi hijo y hemos sacado un par de libros. Además me encanta, tenemos una biblioteca estupenda aquí en Badajoz.
1: Cierto es. Seguimos. ¿Playa o montaña? Y un lugar concreto que te encante. Pues mira, tenemos dos niñas que ya no son pequeñas pero tienen 9 y 11 años, con lo cual
3: visita a la, a, a la playa en verano obligatorio. Eh, aunque sea poquito. Bueno, no me gusta accesivo, pero yo lo disfruto. La verdad es que, que me lo paso bien, evidentemente, en la playa por ellas ¿no? y, y por el entorno familiar como mujer, ¿no? ...no obstante, prefiero, prefiero el interior, ¿no?... ...y me quedo con dos sitios, ¿no?... ...con uno, con dos... ...y no soy capaz de, 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 de elegir ninguno, ¿eh?... ...por un lado las urdes... ...y una pequeña al alquería llamada Herías... Donde, ...donde tenemos dos amigos, Marisol y Aurelio... ...que nos reciben siempre con los brazos abiertos... ...cada vez que vamos, ellos y su familia... ...encantadores... ...y en segundo lugar, un rinconcito al lado del río Árago... ...en la Sierra de Gata... cerquita de Cadalso de Gata... ...donde un grupo de familias y amigos... ...que, que somos de toda la vida... Mantenemos una parcelita desde hace casi, casi 30 años y allí nos juntamos y aquello lo vamos compartiendo
1: de forma mancomunada No puedo elegir. No lo pierdas, sigue haciéndolo. Eres cocinillas y ¿cuál es la comida con la que te chupan los dedos? Pues
3: mira, yo, eh, yo no entré en la cocina a, a, hasta que me vi obligado por la conciliación familiar y fue, fue a raíz del de asiento de mi primera hija, ¿no? Eh, sobre todo cuando era más pequeñita, pues, mi mujer eh, en las tardes, a la tarde-noche, ella se dedicaba a atender a las niñas y a bañarlas, a ducharlas, a prepararlas, a cambiar la ropa. Y, y yo me vi obligado a entrar en la, en la, en la cocina a hacer la cena. Y, y atender la cocina, la vajilla, todo ese tipo de cosillas, me empezó a tocar a mí. no Oye, y sin querer 11 años después, pues, pues yo soy el que cocina en casa y lo hago todo. ¿eh? Salvo los postres que sí me encanta comerlos, pero no me salen bien. Y paso hasta mi mujer, Ana, que por cierto, una delicia. Eh, me gusta y, y, y creo que lo, como me lo hice en casa, que no lo haré mal, eh, los platos de cuchara. Alubias, lentejas, patatas con acelga, arroz bacalao que comimos el domingo. Y oye, eh, cocido, que, que creo que me queda muy bien y además, como yo digo, sirve para tres días.
1: Entonces, como yo, cuchara Ojalá. y si puede ser hecha por abuela, mejor. Hombre. Que supera a las madres. Totalmente. Y ahora llega la pregunta que tiene Dividida España. ¿La tortilla es con o sin cebolla?
3: Pues la respuesta no gallega, pero casi. Pues como la quieren mis hijas. Y ellas la quieren sin cebolla. Bueno, <risa> para a concretar, sabemos
2: que ayer hiciste tortilla para cenar. ¿Llevaba cebolla o no llevaba cebolla la de ayer?
3: Pues ayer eh, nos saltamos nuestros protocolos y nuestros principios. Y la hicimos con patatas fritas de bolsa. Y además... <risa> Sacamos un poquito de jamón para la familia y para los padres un poquito de vino. Era un día especial, con lo cual especial por la tortilla.
0: Ole, grande, muy grande. <risa> Esa, eh, nunca tan salido por la tangente así. Me ¿eh? han no no, dejado con las patas colgando.
2: No, desde luego ha sido la respuesta más original, sin duda, que nos han dado a esta pregunta.
1: Sí, Habrá que probarlo. <risa> película y libro y canción favorita. ¿Y o oh, no? Mira, eh, pe película. No sé por qué.
3: No lo sé, eh, y es El Imperio del Sol de Steven Spielberg. No sé por, el por qué, la vi, eh, pues si en el año, no busco ahora, ¿eh? En el año 87, yo era, 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 era un crío, sé que lo vi en el cine Coliseum en Cáceres, en pantalla gigante, una tarde. Eh, no he vuelto a verla, pero me impresionó de niño, me impresionó, me impresionó la música, me impresionó las la, la imágenes del final cuando el resplandor de la, de la bomba atómica de Hiroshima, el niño Jim, que se llamaba, ¿no?, eh, piensa que es aquella señora que acaba de morir y cuando encuentra a sus padres al final de la película, aquello me, 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 me impresionó, me encantó. Y si alguien me pregunta por una película, es esa, ¿eh? Ya digo, la vi en su momento, no he vuelto a verla, pero el recuerdo es brutal. A veces he pensado volver a verla, pero, pero no quiero estropear el, el recuerdo. El libro no tengo preferido. No, no soy capaz, ¿no? Sí quizá autores, ¿no? Eh, se me vienen a la cabeza autores de los que tengo en casa eh, en papel su obra casi completa eh, Salamago me parece bueno pre-nobel no qué le vamos a decir no ensayo sobre la lucidez ensayo sobre la ceguera o la balsa de piedra no eh, esta última eh, brutal la capacidad de síntesis e imaginación de lo que es de lo que podría ser la península ibérica y sus habitantes otro autor Eduardo Mendoza me parece un un, un autor eh, genial incisivo certero Tío Pícaro y, y, y me quedo de todos los libros que me los habré leído y si no tengo el 90, tengo el 95% con el primero que leí en el instituto obligado y que me encantó a mí y a todos los compañeros de clase que nos reíamos que fue el misterio de la Cristian Brujada brillante en cuanto a la música eh, si me tengo que quedar eh, me quedo con lo que llevo escuchando he escuchado muchas cosas durante mucho en mi, en mi distinto periodo de tiempo pero siempre me acompañó acompañado Joaquín Sabina y si he de elegir algo, pues, pues alguna canción de los años no, no, 90, de esa,
1: de esa adolescencia mía. Eh, no sé, Peor para el Sol, Paso entre Caballeros, una de estas. Y por último, la afición que te, que te encanta es. Pues mi ratito de deporte.
3: Eh, la verdad es que intento y sigo haciendo bastante deporte a libre que me gusta y me viene súper bien. ¿no? Ahora mismo correr. Eh, en su momento he hice, hice, hecho medias maratones, incluso maratones completas incluso antes de la pandemia me lancé a, 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 una, a, un, a un triatlón ya ahora no podemos como está la cosa, ¿no? Ahora disfruto muchísimo con, con mi perro Rex, un podenco nueve meses, eh, nervio, ¿no? Eh, corriendo corriendo con él por, 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 por las zonas de Cáceres por camino, el, el suelto y yo oh. a su lado, corriendo iba a decir al lado, no, detrás porque él <risa> corre mucho seguirle. más que yo, ¿no? Es el ratito que en los fines de semana hay que hacerlo, yo por lo menos siempre o lo intento.
1: Muy bien. Pues me has encantado como profesional y como persona. Me has dejado con las patas colgando con lo de la tortilla y con lo que hemos coincidido. Mi enhorabuena porque te has preparado genial la entrevista y una gran, vía, una gran guía, perdón.
0: Desde luego y sobre todo ya que decías tú que a ver si las dos horas como va a estar, si me quedo corto me quedo largo. Oye, pues parece que, que lo has clavado porque estaremos como en una hora 53 más o menos que después si le metes la musiquilla y tal a lo mejor cambia pero yo creo que, que ha quedado redondo, ¿eh, Pedro? De verdad, y como dice José, oye, pues agradecerte el esfuerzo de, de haberte preparado y tener los datos frescos y, y poder responder a, a todo lo que te hemos dicho, que no es poco.
3: ¿eh? Oye, pues nada, agradeceros a, a vosotros. La verdad es que, que, que lo dije al principio, ¿no? Me, me hace una gran labor. Y, y, y para mí, personal y profesionalmente, creo que es interesante, ¿no? Yo en, et, en esto creo y, y creo que lo conseguimos. Falta mucho, eh, falta mucha cultura, pero, pero la cultura hay que hacerla desde abajo y desde arriba, en todos los niveles, y poquito a poco, ¿eh? Y, y sin duda, eh, esto es el futuro y, y no podemos decir que no, ¿eh? Y muchas gracias a vosotros, la verdad, y a los escuchantes, que paso están ahí.
0: Desde luego, digo, no, no es solo creer, sino que también hay que creer y querer hacerlo, oye, porque ponerse al mando de esta guía no es, no es tarea sencilla, ¿no? Muchos pues a lo mejor creen en esto, pero pff, después a la hora de la verdad pues no, no tienen interés a lo mejor en iniciativas de este tipo. ¿no? O sea que, eh, enhorabuena por, por partida doble.
3: Muy bien, muchas gracias.
0: Y eso, y bueno, ¿alguna cosilla más que quieras eh, que quieras decir? Último minuto de gloria más allá de la tortilla. Yo
3: creo que es una hora cincuenta y cuatro que me he puesto aquí un,
0: un contador de tiempo,
3: con lo cual suficiente. Nada, muchas gracias a vosotros.
0: Sí, estupendo, pues... De verdad, eh, en nombre mía y el de mis compañeros y yo creo que el de todos los oyentes, de verdad, muchísimas gracias por, por haberte prestado aquí a grabar estas casi dos horitas con, con nosotros y a contarnos sobre, sobre tu trabajo y en definitiva también sobre tu vida, ¿no? porque al final nos has contado también mucho, muchas anécdotas que desde luego son, son interesantes y yo creo que le ponen esa, eh, ese punto adicional que, que al menos personalmente desde Bimposca siempre siempre nos gusta sacar de los invitados. Así que, pues eso, muchas gracias y de verdad que tienes aquí tu casa cuando quieras saquéis que le pongáis la fecha y podáis sacar diferentes ediciones de la guía o cualquier otra cosa o quieras venir a contar qué tal ha funcionado la guía pues tienes aquí las puertas abiertas cuando quieras, ¿eh?
3: Perfecto, ya, ahora ya es experimentar y ir lanzando, tenemos ahí dos reacciones de proyecto con requerimientos BIM aquí en, en Cáceres, la Ronda Sur de Cáceres y en Badajoz, el siguiente tramo de la Ronda Sur, ahí, ahí, ahí van en, en proyecto. Y en obra tenemos aquí el puente de, de, de Alcántara. Y bueno, iremos sacando poquito a poco, ¿no? Tampoco nos queremos aturullar ¿eh? Despacito y, y sin parar, ¿eh? Y con las cosas claritas, ¿no? Y dándole vueltas.
2: Del puente de Alcántara habrá que hablar, habrá que dedicar un episodio, si no dos episodios, de los dos puentes de Alcántara, de eh, ese que, 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 bueno, que está en digital y que se está construyendo como alternativa al puente romano y otro al puente romano, que hay que decirle a todo el mundo que no lo conozca, que, que vaya a verlo, una auténtica joya de la, de la ingeniería romana, Puente de 2000 años, que ha estado en funcionamiento, uh, bueno, que sigue en funcionamiento. Sí, sigue
3: en funcionamiento, soportando sí, sí, tráfico.
2: Sí. ¿eh? sí, sí, sigue en funcionamiento, soportando tráfico. Y que además es objeto de una tremenda tesis doctoral de, de, creo que se llama José Luis Rodríguez, porque se llama igual que nuestro invitado Bejarano, aquel episodio de Being His Love Forever, y, eh, y bueno, pues eso, el, el, el antiguo y el nuevo Puente de Alcántara, desde luego, merecerían atención aquí en BIM Podcast.
3: Es, esa, esa, esa imagen de, 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 del, puente, del Puente de Alcántara por detrás y por delante, la recreación virtual de, 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 del nuevo es el es, claro, ejemplo de la, sí. de la transferencia digital, de la transformación digital de, de algo que se hizo hace 2.000 años, de forma más que analógico, a, a lo nuevo, ¿no? Y cómo sí, sí, conviven, sí. ¿no? Y cómo dialogan y, y cómo se llaman bien al final. ¿eh?
2: Sí, cómo sí, sí, totalmente. Avanzan. Espectacular. Y además un ejemplo del BIM aplicado a, 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 a lo nuevo y a lo, y a lo existente. Y a lo, y,
0: a lo, y a lo antiguo, sí señor. Pues Marco, también a ti, por supuesto, muchas gracias por, por haber hecho el esfuerzo y creo que lo has conseguido de sintetizar toda esta guía e intentar eh, hacer o marcar es, eh, esos puntos de control, esas preguntas. En, en ese fantástico guión, como siempre. Así que, de verdad, muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros y gracias a Pedro porque nos ha ayudado a saldar esa cuenta pendiente. Bueno, más de una cuenta pendiente. Queríamos hablar de infraestructuras lineales, queríamos hablar de BIM en la administración y yo particularmente quería traer a Extremadura a escena aquí en BIM Podcast. Así que muchísimas gracias por su disposición y por su amabilidad.
0: Y, José, a ti muchas gracias por hacer las preguntas por... Tu, tus ocurrencias de, de charla personal, que yo creo que son, son fantásticas siempre, y porque te vas quedando solo con este tema de la tortilla, pues la verdad es que ahí creo que te están toreando poco a poco, ¿no? deberíamos hacer un recuento de marcadores, pero empecé a hacerlo,
1: a pero cuando pariendo. me empezó a llorar el ojo derecho, dije, <risa> voy a parar, pero bueno, yo sigo con mi criterio, intentando devolverle el criterio a la
2: humanidad. No te lloraría el ojo de cortar cebolla.
1: No, no te preocupes, pues que de pues eso no. Pedro, muchas gracias. Ha sido un placer. Ah, vosotros. Marco, grandísimo guión. Y Javier, como siempre, encantado de estar contigo. Dejadme que deje una reflexión semántica a la audiencia y a vosotros. ¿Trabajamos en BIM, trabajamos con BIM o trabajamos el BIM? Ahí queda eso. Muy
0: bien, pues con esta reflexión cerramos este 39 noveno episodio de BIM Podcast. Si quieres proponer algún tema, pues sabes que nos puedes dejar los comentarios que quieras en bimpodcast.com, seguirnos en redes sociales o contactar con nosotros en info@binpodcast.com. Tendrás todos los enlaces mencionados, por supuesto el enlace a la guía de, de la Dirección General de Movilidad, en las notas que acompañan a este episodio. Y recordarte como siempre que puedes suscribirte al podcast a través de las principales plataformas de podcast, cualquiera donde escuches otros podcasts seguro que nos encontrarás a nosotros. O si tienes más dudas, pues pásate por binpodcastcom barra suscripción.
1: Y recuerda, si cuando vayas a comprar algo en Amazon quieres colaborar con esta nuestra y vuestra causa, hazlo entrando desde bimpodcast.com barra Amazon. No te costará más y nos dejará unos centimillos que nos ayudará a seguir con este proyecto. Un saludo
0: y hasta el próximo episodio.